0: Oke, okay, selamat malam teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Uh, jadi, akhirnya webinar kita kelaksanaan webinar dalam rangka Uh, ruang berbaginya Kura Indonesia dengan tema mengintip tantangan yang kita akan hadapi di masa yang akan datang. Dengan narasumber Bang Imam, halo. Dan Anahi. Bang Yuli, Assalamualaikum. Dan Bang Naseroy. Uh, sebelum menuju ke webinarnya, mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui nih. E, kenapa sih webinar ini dilaksanakan gitu? Dan e, siapa sih yang melaksanakan gitu? Kenapa kok e, kemarin di Malphatnya ada Kura Renesia? Dan e, aku akan mengasih tahu, mungkin selayang pandangnya tentang Kura Renesia gitu. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, Kura Renesia itu adalah komunitas sosial yang baru kemarin banget didirikan di pengujuan uh, tahun 2019 dan baru didirikan pas di awal banget da- tanggal 1, bulan satu 2020 begitu nah komunitas ini bergerak di bidang di bidang sosial jadi uh, di, bergerak di bidang sosial dan komunitas ini didirikan untuk kegiatan sosial gitu salah satunya yang sudah kita laksanakan ada gerakan bernama Wells Wells itu Waste Lake itu bergerak di bidang eh uh, kita memikirkan tentang sampah gitu seperti yang kita tahu bahwa hari ini dunia itu sedang krisis krisis iklim banget gitu dan sampah di mana-mana dan akan melihat akan hal itu kita punya inisiatif uh, gimana kalau kita turut serta berkontribusi dalam uh, melindungi bumi kita jadi seperti itu Dan yang kedua ada Serit. Nah Serit ini dikomandani oleh Bu Eka. Oh ya, yang tadi Wells itu dikomandani oleh uh, ada di ko di koordinatornya oleh Fifta Zikrullah. Ya halo Zifta. Zif, halo Kak. Halo Kak. Aman. Oke, jadi uh, Wells itu dianungi oleh Fifta Bang, Bang Imam, Bang Yuli, Bang Azroy. Jadi Wells itu di berdatory oleh kita dan selanjutnya yang kedua ada share it uh, share it itu sebenarnya uh, share it awal mulanya uh, muncul ide Share itu itu atas nongkrong sih sebenarnya nongkrong uh, kita bersama teman teman di suatu ruangan gitu apa sih sebenarnya yang kita rasakan gitu di di ini kira bisa berbagi buat sesama gitu nah waktu itu bu eka uh, uh, bu eka alo punya ide punya inisiatif bahwa e, sebenarnya kita itu ada hal nih yang di apa ya yang di lingkungan kita itu yang perlu perlu, perlu perhatian kita salah satunya setiap e, kelulusan kakak-kakak atasan ataupun bahkan orang Cina itu selalu membuang barang-barang yang sebenarnya masih layak pakai dan masih bisa banget dipakai gitu itu dibuang secara cuma-cuma dan mungkin Uh, abang-abang dan teman-teman semua yang sudah taar ataupun tasan melihat uh, gejala itu, maka dari itu teman-teman waktu itu sepakat bikin gimana kalau seumpama kita bikin gerakan memanfaatkan barang-barang itu tadi itu, itu, itu semua biar bermanfaat lagi buat lingkungan sekitar kita. Akhirnya akhirlah share it yang intinya uh, sharing kindness berbagi berbagi ke kebahagiaan dengan itu tadi. mengumpulkan barang yang masih layak pakai untuk kita olah, bisa dijual atau bagi secara cuma-cuma dan nanti kalau ada hasilnya kita bagi, kita salurkan ke yang membutuhkan. Itu yang kedua dan yang ketiga, saat ini eh di webinar ini yang sedang berlangsung ada ruang berbagi. Nah, ruang berbagi ini harapan-harapan kami menjadi ruang buat teman-teman semua bisa berbagi. Dan kami yakin, dan kami percaya juga, ruang berba- berbagi itu bukan hanya berbagi tentang materi nih Aku punya uang, aku bagi. Bukan hanya uh, itu saja. Mungkin teman-teman semua sepakat gitu akan ada itu. Bahwa berbagi itu banyak hal. Berbagi senyuman, berbagi perasaan, berbagi, ya eh, pokoknya apa semua yang ada di dunia ini bisa dibagi. Gitu kan? Jadi itu sepakat. Ya. Nah, Lanjut sekarang ke webinar. Jadi harapan saya nanti di ruang berbagi ini dengan mendatangkan ada Bang Imam, Bang Yuli, ada Bang Azroy dengan tema mengintip tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang itu bisa teman-teman terima atas pembagian dari Bang Imam, Bang Yuli, Bang Azroy yang dengan sukarelanya membagi pengalam-pengalamannya yang telah dilalui. Jadi, mari kita mulai. Mengintip tantangan yang akan kita hadapi ke depan. E, mungkin, kan, perkenalan narasumber dulu kali ya. Halo, Bang Imam. Woi woi. Ya, mungkin bisa dimulai perkenalan dulu, Bang.
2: Beneran nih, kalian belum pada kenal nih. Aduh, ah, aduh. siap. <laughs> ya. uh, sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya nih buat teman-teman yang kebanyakan aku masih belum terlalu mengenal, ya kan? mungkin hanya beberapa saja. Uh, terima kasih banyak, sudah mau bergabung ya. Perkenalkan nama saya Imam, jangan panggil Imamku ya, Imam Mutakin. Uh, bisa dikatakan, saya angkatan pertama untuk Uh, mahasiswa Indonesia yang kuliah di SAICO di J... JSAHVC ya nama sekolah kita ya, ya. di SAICO kebetulan saya angkatan yang pertama di sana waktu 10 orang terus Alhamdulillahnya dari tahun 2014 sampai 2017 dan 2017nya diberikan kesempatan untuk lanjut uh, transfer K1 nya di Kota Nanjing Tepatnya di Nanjing Forestry University selama dua tahun dari 2017 sampai 2019 seperti itu. Nah itu sih mungkin nanti lebih dalamnya kita perkenalkan lebih dalam dinamik. Jadi uh, mungkin sedikit uh, apa, informasinya juga itu dulu juga sempat mengguluti di dunia organisasi seperti di JIA sama di PPIT Nanjing. Seperti itu. Jadi ya... Sering lah, ibaratnya sering berkomunikasi, berkomunikasi sama koordinasi sama anak-anak Indonesia di sana. Itu sih, mungkin e, apa semoga perjuangannya teman-teman yang ini lagi di Indonesia ataupun lagi di Tiongkok ya, yang ikut e, acara kita pada malam hari ini, bisa dikatakan kalian untuk yang pakai data ya yang lagi, aduh ini gimana nih dataku ya, semoga bisa menjadi investasi atau menjadi modal kalian ke depannya. dan siap, siap. mendapatkan apa uh, apa ya input yang baik dari acara kita pada malam hari ini meskipun pesertanya ya alhamdulillah malam ini ternyata lebih dari apa namanya ya akumulasi kita di awal 22 orang. Oke, okay, tetap semangat dan stay tune sampai akhir lah. Asik.
0: Siap, siap, siap. Oke, okay, uh, jadi pemateri yang eh narasumber kita, speaker kita yang pertama adalah Bang Imam. Jadi mungkin uh, gimana beliau sekarang dan dulunya gitu. Seperti yang diomongkan barusan bahwa beliau adalah angkatan pertama dan sempat transfer juga ke S e, melanjutkan ke S1 di Nanjing, tepatnya di NNU ya bang, Nanjing Forestry University dan sekarang sudah bekerja mungkin e, pada penasaran ya, jadi e, tetap statement dan ditambah lagi beliau merupakan e, mantan ketua PPIT cabang Nanjing. itu informasi yang pertama yang harus eh, teman-teman ketahui ya. Oke, selanjutnya ke bang Yuli bang. Halo bang Yuli, assalamualaikum. Halo Wagi dan halo
3: teman-teman semuanya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke okay. mungkin Waalaikumsalam. Uh, yang untuk teman-teman semua yang hadir di sini sudah nda asing lagi sama saya. Uh, perkenalkan, nama saya Yulianto uh, dan juga Asal dari, asal kampus awal saya juga sama, sama teman-teman di kota Taico uh, Dan juga, ini saya masuk, untuk jejak saya selama di Cina itu mah, seperti mengikuti Bang Imam ya. Jadi awal kita datang di Taico Bang Imam adalah angkatan pertamanya. Dan disusullah saya, begitu juga kita sama-sama meng, apa namanya tuh, menghidupkan organisasi yang ada di Taico yang dulunya masih hanya JIA, dan untuk komunitas sendiri masih belum banyak. Gitu. Dan kemudian, alhamdulillah, dalam tiga tahun, uh, lulus dan masih lagi mengikuti JIA Bang Imam, lanjutkan ke kampus yang berada di kota Nanjing, yaitu kampus Nanjing Forestry University. gitu Dan untuk saat ini, lagi, apa namanya, lagi, Semester akhir yang insya Allah uh, mungkin di bulan 6 nanti, kalau tidak ada kendala, bisa diselesaikan. Dan juga bakal uh, melanjutkan ke dunia nyata, yang mana itu adalah dunia kerja. Oke, okay, seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu, akan lebih detailnya di
0: pembahasan berikutnya.
4: Oke, okay, Mongro, ya.
0: saya kembalikan ke Wagi. Uh, ya, semoga uh, kami mendoakan Bang Yuli uh, sesuai yang direncanakan, lulus dengan waktunya. Amin. Amin. Oh, ya. uh, apa, bang Yuli ini adalah Hokage, apa, angkatan kedua ya Bang? Dan merupakan Hokage kedua juga. Jadi, Bang Imam Hokage pertama, Bang Yuli, Hokage kedua. Jadi seperti itu. Uh, ya, sudah uh, kayak markas Naruto ya, Kak <laughs> Bukan hanya Jogja yang banyak kena, banyak genangan kan bang ya itu juga. Mm. <laughs> Oke okay, uh, ada Hokage pertama bang Imam ada Hokage kedua bang Julina sekarang ke Hokage ketiga nih. Halo bang Asro Assalamualaikum.
1: Halo Wagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo.
0: Monggo bang diperkenalkan mungkin ke teman-teman.
1: Ah, uh, hai, semua. Saya Saya berasal dari Madang, kau lihat. Nah, oh. sekarang saya di berasal dari Madang. Ah, uh, langsung nih bangang kucing lah. si bang. Saya juga uh, berasal dari Taichou sebelumnya. Uh, di sana uh, kalau bang Imam angkatan pertama, bang Yuli angkatan kedua. Kebetulan sekali saya angkatan ketiga. Ya, yeah. uh, alhamdulillah lulus tahun 2019 kemarin. Uh, Kalau mereka berdua itu lanjut kuliah S1 di Nanjing, kalau sementa, uh, saya apa nama dia uh, tidak sempat lanjut sebab uh, saya mesti melanjutkan pekerjaan yang uh, memang uh, semasa saya kul- uh, kuliah dulu memang sudah ada ambil um, kul- kerja, jadi mesti kerja lagi hmm. tidak bisa kuliah lagi sebab itulah tantangan saya uh, semasa saya lulus hmm. uh, saya mesti kerja dan tak boleh kuliah lagi. Uh, saya rasa semua, uh, ramai orang punya pilihan yang berbeza, tapi uh, pilihan saya tetap uh, kerja sebab saya tidak mampu lagi melakukan kuliah yang dimana uh, kuliah memang sangat jauh dan uh, waktu yang sangat panjang. Uh, saya rasa macam itu perkenalan dari saya. Uh, orang Kalimantan Utara, uh, saya juga dari Kalimantan Utara, jadi teman-teman dari Kalimantan Utara, salam buat kalian semua. yang lagi berjuang di Cina, yuk semangat, uh, teman-teman di luar Pulau Kalimantan, uh, salam kenalah buat kalian semua. Uh, Oke okay,
0: Bang. Wah itu tadi ya, Bang Azroy, dari Kalimantan, Kalimantan Utara ya Bang? Dan merupakan HOKASI ya, 3, yang sekarang memutuskan diri untuk terjun langsung ke dunia nyata gitu ya Bang. Jadi, uh, mungkin dari teman-teman, wah ini uh, emang sengaja menghadirkan Bang Imam, Bang Yuli, Bang Azroy, sesuai temanya ya, mengintip tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi yang kita mesti mungkin semua tahu gitu, di masa yang akan datang bukan hanya tentang kuliah terus sekolah aja tapi kerja yang pasti nanti semua dari kita akan kerja gitu. Jadi ini perbedaannya sangat kompleks juga. Mungkin nanti kita bisa sharing dari Uh, Bang Imam, Bang Yuli sama Bang Asroi, gimana sih uh, apa sih tantangan-tantangan yang harus kita hadapi selama depan gitu, mulai dari uh, lulus dari Taicho, apa sih pilihan terus apa sih kebimbangan dan keresahan-keresahan abang, mungkin bisa di-share ke teman-teman semua uh, seperti apa tantangannya dan harus seperti apa kita dan uh, sekarang langsung saja oh iya, yeah. uh, jadi Di webinar ini ada tiga sesi teman-teman ya, ada tiga sesi yang akan kita laksanakan. Jadi sesi yang pertama itu ada bintang-bintang pengalaman. Nah Di sesi ini kita akan mendengar perjalanan-perjalanan dari masing-masing abang-abang kita yang saat ini jadi nasumer, gimana sih mulai kehidupannya beliau mulai dari masuk ke Taicho? menempuh kuliah di sih terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Bang Imam, terus Bang Yuli juga dan Bang Asroy kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk kerja, itu tidak ulik-ulik nantinya jadi seperti apa, gitu, ini pasti sangat menarik banget ini terus yang kedua, ada tanya-jawab gitu mungkin teman-teman juga kan pasti gimana sih, mungkin trik dan triknya dan siapkan nanti uh, apa saja pertanyaan-pertanyaan terbaik ke uh, teman-teman, buat pegangan teman-teman, nantinya uh, keraguan-keraguan teman-teman nih, untuk kedepannya, mungkin saat ini uh, teman-teman sedang bingung nih, uh, kita saat ini kuliah sudah ditunda kan, dengan mm-hmm. adanya uh, musibah yang dihadapi oleh Cina, jadi apa sih yang harus kita siapkan sedini mungkin, agar kita siap meskipun uh, keadaan perkulian kita ditunda, Tapi kita sudah bisa memastikan kedepannya itu bakal seperti ini nih, step-stepnya. Jadi kita bisa, meski pendidikan, kita bisa memperkirakan bahwa, oh sebentar lagi aku harus seperti ini, ini, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Dan disiapkan mulai dari sekarang, pertanyaan-pertanyakan terbit, teman-teman. Terus yang ketiga, ada closing statement. Mungkin dari Bang Imam, Bang Yuli, sama... Bang Asroi, nanti uh, silakan mengasih motivasi buat kita semua, apa sih uh, caranya dan apa sih yang harus kita pegang buat uh, menghadapi tantangan yang akan kita hadapi. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga itu tadi. Jadi langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama, ada bincang-bincang pengalaman. Nah, sesi pertama ini aku akan lari ke Bang Asroi dulu ya. Halo, bang kenapa
1: saya, kenapa saya dulu?
2: <laughs> Soalnya kamu ternyata kalah kocokan semalam tuh. Oh, Yang keluar ya. nangis dulu, Zroy, Jadi kamu dulu.
0: Iya, <laughs> Bang. Di ya, ya, ya. malam ada kocokannya.
1: <laughs> Lanjut, Pak. Silakan
0: Bang. Uh, bisa dimulai, uh, Bang.
1: Ini uh, cerita pengalaman ya. Uh, pengalaman... pertama sebenarnya uh, kuliah di sana itu sebenarnya bukan uh, uh, sesuatu yang direncanakan ya uh, sebab waktu lulus saya SMK uh, tidak ada terpikir nak kuliah kemana tapi semasa itu ada informasi lah buat kuliah ke Cina saya rasa uh, ada orang cakap pepatah lama uh, kuliah uh, apa menuntut ilmu sampai ke tira bambu saya rasa ini waktu yang tepat uh, mana masih gratis dan saya rasa uh, semua orang uh, mau kuliah dengan uh, cara yang murah dan uh, cepat. Dan saya nampak ada beberapa statement di beberapa media dan berbagai uh, uh, informasi yang saya dapat bahwa uh, di Indonesia sekarang lagi ramai-ramai uh, orang Cina bangun perusahaan dan sebagainya. Saya rasa peluang kerja sangat besar. Uh, memutuskan bahwa saya siap untuk kuliah di Cina itu... Uh, Belum jauh dari saya lulus, saya sudah memutuskan untuk kuliah sana. Uh, saya sampai di sana dulu, belum pandai lagi lah, uh, apa namanya, pakai mandarin. Uh, dulu saya tahu cuma nihao-nihao saja, itu pun nada masih salah. Uh, kenangan memang banyak, uh, dan saya dapatlah cerita satu-satunya. Cuma uh, pengalaman saya pertama kali masuk Cina itu memang uh, terdapat di shock kultur lah. Uh, Saya di bandara, turun dari pesawat, saya jumpa uh, Taylor tidak ada air. Saya rasa ini sesuatu yang uh, bagi saya hal baru. Sebab di mana-mana saya buang oh, air besar mesti guna air. Uh, di sana saya ada air. Uh, saya rasa memang uh, itu pengalaman pertama dan baru saya alami. Uh, ketika saya datang ke kampus, saya nampak kampus ini nampak cantik dan sebagainya, saya rasa oke okay lah. untuk melanjutkan pendidikan selama beberapa tahun di sini. Kendala pertama adalah saya merasa bahwa kampus ini sedikit uh, tidak oke di segi makan dia, sebab dulu uh, restoran halal hanya satu ya, hanya Pak Sulema dan sedikit mahal. Uh, perekonomian orang tua yang sedikit susah, saya rasa uh, makan di situ sedikit uh, bikin dompet kosong, sebab dalam satu hari saya mesti makan tiga kali. Kalau saya tamakan tiga kali, saya mesti lapar. <laughs> uh, harga dia pun memang mahal. Uh, serasa uh, memang tidak pas. Beberapa masa akan datang, dua, tiga bulan ada kantin halal. Saya rasa itu yang pas bagi kita. Sebab dulu belum ada dapur lah, seperti sekarang di dom internasional. Saya dulu dikasih di dom sepuluh di situ, yang sama orang-orang lokal. Ah, dom situ dulu saya dapat memang... <laughs> Ranjan dia di atas, meja dia di bawah. Tidak ada dapur. Kalau mau masak sembunyi-sembunyi, saya rasa adik-adik Thais sekarang sudah pandai sembunyi-sembunyi masak. Betul, Bang. Jadi, saya rasa memang uh, pengalaman baru sampai Cina itu memang banyak heboh sedikit lah. Uh, tapi saya rasa, uh, saya menemukan keluarga baru. Di mana uh, angkatan Bang Imam dan Bang Yuli benar-benar, apa namanya membantu membantu sangat sangat uh, Jumat pertama saya ingat sekali Bang Imam ngajak saya uh, tur di apa nama di jalan menggunakan motor sepeda uh, listrik waktu itu kata dia kita ini apanya, uh, kayak pawai katanya bawa ramai ramai segerombolan orang uh, di jalan raya balap balap lagi orang Indonesia Saya baru rasa, baru rasa bahwa kita berada di jalur uh, kanan uh, sedikit uh, apa namanya susah untuk memahami kondisi yang ada di sana karena baru pertama kali keluar negeri mungkin ya uh, itu sih kenangan uh, dan pengalaman yang saya rasa memang Bang Imam sangat membantu saya dalam hal uh, mengenal budaya di sana terlepas lagi Bang Yuli juga sangat membantu. Uh, saya rasa dulu abang bagi sedikit, tapi uh, serasa lengkap 100%. Uh, berbeda, apa nama dia? Ramai orang, tapi tak nampak satupun enak yang nak bantu. Ini sedikit orang, tapi terasa yang bantu. Uh, itulah saya rasa Angkatan Bang Imam dan Angkatan Bang Yuli itu benar-benar. Uh, kalau saya dikasih kesempatan nak kasih poin, saya kasih poin uh, pula. Tidak ada kurang sedikitpun, sebab diorang betul-betul membantu. Yang saya rasa, uh, Bang Yuli dan Bang Imam nih, ses, uh, apa nama dia, partner nih, memang oke okay lah, sebab uh, diorang membantu satu sama lain benar-benar. Uh, apalagi diorang berdua nih ya, kalau uh, datang bermalam di kamar saya itu, belum waktu subuh sudah bangun. Belum waktu subuh sudah ribut semua, bising semua di mana-mana. Nah, uh, Tapi saya dapat pelajaran dari situ, sebab orang mengajarkan kita agama yang benar, salat tepat waktu, saya rasa itu yang paslah sebagai abang memberitahu kepada adik-adik dia. Uh, manakala kita tidak tahu pelajaran, dia mesti bagi tahu. Uh, ini yang betul, ini yang betul, ini yang betul. Uh, saya rasa memang betul uh, job lah. Uh, Masa kuliah pertama saya rasa hmm, sedikit susah, sebab saya tidak pandai bahasa Inggris. Uh, dosen-dosen semua pakai bahasa Inggris, saya tidak dapat bahasa Inggris. Uh, tapi sering waktu saya bisa juga, sebab uh, saya suka bicara di pasar, ketemu uh, orang tua saya ajak ngobrol. Uh, ramai lagi cara, bukan hanya di kelas kita bisa uh, belajar, sebab saya rasa orang yang belajar di kelas, uh, tak belajar di luar, uh, itu sama saja, tidak bisa. Tapi kalau dia belajar di luar, dibelajar di dalam, uh, bahasa mesti cepat. pandai uh, Itu saya rasa lah, cepat. Kalau uh, kenangan saya masuk sana, Memang ramai, tapi uh, saya rasa tidak semua mesti saya cerita, sebab sedikit ada uh, problem lah. Uh, mungkin itu saja dari saya. Kalau misal ada mau tanya nanti bisa tanya belakangan.
0: Oke okay, oke. Okay, uh, uh, ini bang. Uh, ada yang menarik bang. Uh, di pengalaman abang selama kuliah kan bang. Uh, teknik abang yang untuk cara abang untuk bisa menghafal banyak banyak berbahasa itu dengan ngobrol dengan banyak orang bisa diceritain nggak ya, pengalaman eh, gimana aja bang cara abang mendekati orang agar supaya mungkin teman-teman sebenarnya mau eh, banyak ngobrol dengan orang lain tapi terhalang oleh malu bang mungkin ada cara nggak ya, bang gimana sih, cara nggak malu ngobrol sama orang Cina triknya dari bang Azra gimana
1: oh kalau trik saya itu dulu saya sempat diajarkan sama bang Imam waktu itu saya ingat uh, sampai sekarang katanya Bang Imam dulu itu katanya gini, kalau kamu dapat satu kata di dalam perjalanan uh, ikuti saja orang cakap nihau uh, sepanjang jalan tuh kamu sampai asrama kamu cakap nihau terus saja nihau 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 nihau, nihau. sampai betul-betul lancar ketemu orang cakap aja nihau, uh, mesti bisa. Uh, yang kedua cara yang kedua uh, apa namanya? Uh, saya ingat dulu ada namanya Bang Sugianto ya, Sugianto mungkin dia tidak ada, ada, ada di sini. Uh, itu lebih lucu cara dia, sebab dia bilang uh, kamu buang masa lama-lama dalam toilet ya sambil kamu jongkok, itu masa paling cepat kamu belajar. Dia kata kamu cakap aja nihau 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 di dalam. Sementara kamu buang air besar tidak jadi masalah. Uh, mungkin itu cara daripada kamu buang masa lama-lama 10 sampai 15 menit. Sementara kalau tak belajar sama sekali, itu sangat rugi. Nah, itu cakep, apa, bagi tahu saya lah. Saya coba oke okay juga. Yang ketiga, ketika lihat teman semua datang ke perpustakaan belajar, jangan ikut-ikutan datang ke perpustakaan kalau memang tiada niat yang maksimal. Di dalam kamar saya tidak jadi masalah. Contoh, mereka pergi ke perpustakaan jam 7 pas. Di perjalanan itu 15 menit baru sampai perpustakaan. kita pas mereka keluar dari pintu, kita langsung buka buku juga. Mereka baru sampai di perustakaan, kita sudah baca 2-3 lembar. Sebab kita sudah habis masa 15 menit. Sementara mereka belum lagi buka buku. Sebab diorang masih di jalan. Begitupun di orang pulang jam 8, sampai di kamar 8.15, 15 menit itu kita juga sudah bisa baca 3 lembar buku lagi. Jadi kita sudah hemat uh, waktu, Mereka habis waktu di perjalanan. Mungkin ramai orang cakap, ah dia tak pandai, dia nggak mau ke perpustakaan. Mungkin bahasa dia kurang bagus dan sebagainya. Buktikan saja nanti di akhir uh, masa bahwa di ujian kalian nilainya lebih bagus. Ya Tidak perlu berlomba-lomba datang ke perpustakaan menunjukkan bahwa kalian itu rajin dan sebagainya. Belum tentu orang di dalam, uh, dalam kamar bisa jadi lebih bisa. Sebab yep. orang tidak mau ke perpustakaan karena tidak mau buang masa di perjalanan. Itu sahaja.
0: Siap, siap jadi perlu di garis bawah ya teman-teman ke terperpus sama di kamar ternyata nggak jauh beda malah bisa lebih karena bisa menang 15 menit sampai 30 menit gitu jadi tolong dicatat ya teman-teman oke bang untuk terakhir di di sesi pertama ini aku ada pertanyaan nih kata Riki bereson kebetulan Riki di sebelah Bang Azroy saat ini sudah SK 5 ya bang? Betul kan bang
1: Oh, ASK 5 belum lah. Saya baru ASK 4. Oh. Oh, siap, siap. Oh, kata Riki, ASK 5, Bang. Oh, kemarin sempat ambil, tapi belum ujian lagi. Sempat bah, mau daftar, tapi belum jadi. Sebab uh, ada sedikit sesuatu yang hambat.
0: Oh, iya, Bang. Sama gini, Bang. Uh, kan di awal tadi, di perkenalan Abang, Abang menceritakan bahwa uh, ada... Ada alasan adalah apa? Sesuatu alasan yang uh, akhirnya abang memilih untuk langsung bekerja daripada untuk me- melanjutkan gitu. Nah, uh, apa sih bang? Uh, apa ya? Kalau semua boleh tahu. Terus uh, kenapa? Apa sih bang? Uh, yang motivasi abang kok tiba-tiba memantapkan diri untuk aku kerjalah. Gitu. Uh, kenapa kok, uh. kok abang langsung gitu bang? Mungkin bisa dicariin nih bang ke teman-teman juga.
1: Uh, gini ya, uh, yang pertama memang saya rasa bahwa saya sudah uh, break lah di dunia pendidikan, tapi tidak bermakna saya mesti berhenti dalam mencari ilmu. Uh, mungkin saya hari ini tidak masuk kelas, tapi bukan berarti saya sudah berhenti untuk mencari uh, pelajaran di luar. Saya rasa bahwa memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan bukan karena uh, ada hal yang mendesak dan sebagainya tetapi yang pertama saya rasa bahwa uh, bilang ada orang banyak orang cakap bahwa faktor usia bukan penghalang tapi betul juga di orang cakap tapi bagi saya di usia saya sekarang ini yang sudah sebentar lagi uh, 24 ya saya rasa itu sudah usia yang cukup uh, cukuplah buat bekerja uh, yang kedua bahwa Memang saya dari tahun kedua di Cina sudah mulai kerja di perusahaan Sueme, di belakang kampus itu, dan saya sudah terlanjur kontrak sama di mereka. Sudah terlanjur kontrak sama mereka, perusahaan setelah saya lulus, saya harus bekerja sama mereka dan tidak bisa diganggu oleh kuliah dan sebagainya. Itu di Jakarta. Saya waktu berjalan, sekitar tiga bulan di Jakarta, saya kembali ke Kalimantan, Karena perusahaan mengalangi defisit anggaran di sana, jadi juga uh, apa nama dia? Perusahaan ini tidak bisa melanjutkan uh, izin usaha untuk dilanjutkan usaha di Jakarta. Jadi saya pindah ke Kalimantan untuk bekerja. Uh, itu jadi yang pertama itu karena masalah uh, saya sudah pengen uh, bekerja. Yang kedua memang saya sudah bekerja. Yang ketiga uh, ini karena saya punya tanggung jawab besar. Uh, saya anak pertama, adik saya ada tiga. dan semua mereka mau sekolah. Saya rasa orang tua saya uh, mungkin mampu masih uh, kasih sekolah, tapi saya rasa uh, saya anak pertama harus uh, memberitahu kepada adik-adik uh, saya bahwa saya ini adalah sosok abang, dan saya harus uh, menyokolahkan mereka. Uh, mereka sekolah tinggi lebih tinggi dari saya, uh, bermakna saya lebih sukses dibandingkan mereka, sebab saya mampu menyokolahkan mereka. Sementara mereka belum tahu apa-apa. Uh, itu saya rasa jadi... Uh, pertama saya sudah memang tidak mau uh, belajar, belajar dalam kelas yang kedua memang saya sudah ada kontrak kerja yang ketiga tanggung jawab saya sangat besar
0: siap 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 bang Wih, jadi seperti itu ya teman-teman ada dibalik dibalik pilihannya bang bang tadi jadi bisa bisa dibayangkan ya teman-teman terus uh, lagi pertanyaan bang uh, kalau seumpama nih teman-teman ada yang mungkin kepikiran buat seperti abang pak aku setelah ini udah kuliah deh aku mau langsung kerja. Nah, mungkin ada saran, Bang. Gimana cara uh, kiat-kiat langsung, kalau, kalau kalau apa, langsung mendapatkan kerja, terus uh, gimana cara masuknya, dan sebagainya, Bang. Mungkin dari Abang bisa mengasihi ini, Bang, triknya atau tipsnya. Uh,
1: triknya biasa saja. Uh, yang penting kita hmm. mau bekerja, kita mau... Uh, Tidak jadi masalah kita berada di posisi bawah. Lama-lama kita pasti di atas. Uh, saya rasa semua, ramai lagi orang luar sana. Saya rasa Bang Imam juga sudah rasa bahwa kita bekerja itu memang uh, bukan hanya saja mengandalkan kemampuan kita sebagai apa. Misal saya lulusan bisnis. Saya mau ambil ju- uh, kepekerjaan di bidang bisnis. It's okay, tak jadi masalah. You musti uh, tengoklah peluang kamu lebih besar di mana. Kalau saya rasa... Uh, Kalau misalkan kawan-kawan nanti mau ya sudah saya putuskan saja kuliah saya pengen kerja tidak jadi masalah sebab kuliah tinggi-tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang ramai lagi orang tidak sekolah pun bisa sukses sebab apa? Di orang bersyukur di orang fokus dalam satu bidang dan mereka mau bekerja keras itu dan saya rasa kunci sukses itu kita harus pahami bersama yang pertama kita harus berusaha yang kedua kita harus berdoa dan ketiga itu harus ada orang dalam. Oh. Sebab itu cara. Sebab itu memang uh, ramai orang tak paham lah. Orang dalam ni ramai bentuk lah. Ada keluarga, ada teman, ada kerabat, ada yang uh, kawan jauh, ada yang baru kenal, ada yang pura-pura kenal, uh, itu bolehlah.
0: Oke, okay, oke okay, siap bang. Jadi ada tiga, anu usaha, doa, sama orang dalam. Jangan lupa ya teman Yang satu yeah. sama dua maksimal kalau nggak ada yang tiga. Aduh, kalau di Indonesia susah ini gitu, <laughs> nggak ada orang dalam. <laughs> Jadi perbanyak orang dalam ya teman-teman, gitu. Uh, mungkin yeah. terus ada lagi bang yang mau disampaikan bang tentang ini terus ya lagi uh, ada prospek-prospek uh, kerja bang. Kalau lulusan dari Taicho itu apa uh, bisa ke apa saja bang? Kalau menurut bang Azri?
1: Dan oh, pengalaman oh, mengajar. Lulusan dari Untuk sementara ini yang paling besar sih Translator Karena rata-rata lulusan dari Teco itu Daftarnya translator uh, Bisa dikatakan
0: 90% Siap-siap Oke okay, ya teman-teman, jadi bisa eh uh, Bisa apa aja Yang teman-teman mau Tapi asal jangan Pilih-pilih dulu untuk memulainya Dan yang kedua ada uh, Poin yang paling Ya memang sih kakak-kakak kita yang lulusan paling banyak, yang saat ini sudah kerja, ke translator gitu ya, Bang? Iya, betul. Oke. Okay. Uh, itu tadi dari Bang Azroy, OKG ketiga di Gia. Dan kita lanjut ke OKG kedua ya, Bang. Uh, sesuai awal tadi malam. Ada Bang Yuli. Halo Bang Yuli. Halo Wagi, masuk, selamat masuk. malam Oke, okay. uh, seperti selamat. yang tadi Bang Nasrud sampaikan Bang, mungkin sekarang uh, Bang Yuli nih uh, Gimana Bang, pengalaman Bang Yuli Mulai dari masuk di itu Sampai transfer juga ke NFU Dan sekarang lagi pusing dengan uh, skripsi Mari Bang, monggo
3: di Oke. Oke, selamat malam semuanya Uh, sebenarnya ini gilirannya Hokage pertama sih karena irisan yang muncul tuh Hokage yang pertama. Jadi gini. bukan hmm. Yuk lanjut. Ngelah. Jadi gini ya teman-teman. Uh, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih hmm. untuk Wagi dan teman-teman yang lainnya yang sudah uh, mengusahakan kesempatan ini untuk. Uh, Kita kumpul barang bisa sharing, riunian tipis-tipisan, aku senang banget bisa begini, kita bisa tatap muka, yang mana yang mungkin sebelumnya belum pernah lihat aku, atau Bang Ezroy, ataupun Bang Imam, bisa saling bertatap muka, dan juga kalian di wadahkan seperti ini, bisa lebih mudah mengetahui informasi-informasi yang mana, yang seharusnya kalian, apa namanya, Kalian jalani dulu baru mengetahui, oh ternyata setelah aku lakukan seperti ini aku baru tahu. Tapi di ruang ini kalian bakal bisa mengetahui informasi itu sebelum kalian menghadapinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk pembahasan singkat aku malam ini itu yang sudah aku urutkan. Jadi mohon maaf sebelumnya kita di sini belum menyiapkan powerpoint untuk materinya. Kurang tahu kalau untuk Bang Imam ya. aku disini bakal e, membuat urutan yang mana dari awal itu, dan juga sampai sekarang ini aku masih status mahasiswa semester akhir. Jadi pertama-tama, gimana sih pada saat aku pertama datang ke Cina untuk beradaptasi sama orang-orang sana. Jadi langkah awal yang aku fokuskan untuk diriku sendiri itu bahwasanya aku sampai di Cina, aku harus berfokus untuk bagaimana aku bisa beradaptasi di sana. gitu kan aku di sini sebagai mahasiswa jurusan landscape ya Kalau orang bilang arsitek gitu seperti itu tapi kita lebih berfokus ke eksterior dimana di dalam jurusan ini dibahas banyak dengan menggunakan bahasa Mandarin yang benar-benar sulit kita pahami tidak cukup hanya untuk meluluskan HSK empat tiga ataupun 5. jadi gimana sih cara beradaptasinya untuk tahun pertama teman-teman kan tahu kita yang mahasiswa D3 itu dua tahun belajar jurusan dan satu tahunnya ada terpotong untuk belajar bahasa bagaimana kita uh, mengetahui atau memahami dengan detail dengan baik pembelajaran jurusan kalau kita masih belum uh, apa namanya tuh masih sulit dalam bahasanya jadi gini trik dan uh, triku waktu itu tuh Pada saat aku datang, jujur aku merasa kurang nyaman, tidak betah. Itu yang aku rasakan pada saat itu. Karena jujur waktu pas datang ke Taichu itu kayak di luar ekspektasiku. Aku datang ke Cina, tapi kok kotanya seperti ini. Dan dormitorinya seperti ini. Dan aku yakin teman-teman yang mungkin sebelumnya sempat di sempat tinggal di dormitori lama itu pasti merasa seperti itu juga. Karena kita bayangannya, oh kota besar dan seperti ini. Tapi dibalik itu ada hikmah yang besar. Jadi aku merasa banyak teman-teman, maksudnya tuh aku melihat banyak orang Cina, mahasiswa Cina merasa kagum sendiri, tapi di sisi lain aku juga masih merasa sendiri. Merasa sendiri kenapa? Di antara banyaknya orang lain itu, aku masih sulit untuk menyapa mereka, untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk memasuki kehidupan mereka. Itu aku sulit, masih sulit. Di sini motivasi besarku adalah, aku bakalan tidak nyaman, tidak menikmati yang orang-orang lain bisa menikmati. Itu di sini kalau aku tidak bisa memasuki kehidupan mereka, maksudnya itu kehidupan yang positif ya di sini kita bisa berbicara dengan mereka, memiliki teman yang banyak. Nah, di situ menjadi motivasi besarku dalam satu tahun bagaimana aku memaksimalkan belajar bahasaku. Mulai dari mengatur waktu belajar dari pagi dan juga uh, sampai waktu tidur juga. Mungkin teman-teman tahu kalau kita masih belajar bahasa itu pasti banyak banget hafalan. Nah, di sisi lain Mungkin teman-teman yang baru datang ini untuk yang TAI. Jadi aku, pembahasan, aku urutkan dulu ya untuk yang TAI dan untuk yang TAAR dan untuk yang TASAN. Untuk yang TAI, kalian di sini jangan berpikir bahwasanya kan ada nih basic orang masing-masing yang dia satu. Dia enggak suka ngobrol. Memang dia basicnya orangnya enggak suka ngobrol, tapi di sini saat kalian datang ke Cina itu kalian dituntut untuk mempelajari bahasa yang mana itu benar-benar e, me, mewajibkan kalian, bukan mewajibkan, mengharuskan kalian itu untuk banyak praktek dalam berbicara, dalam apa namanya tuh praktek menulis dan sebagainya. Nah mungkin di sini orang itu yang mana dia mungkin seseorang yang pendiam, sulit untuk bergaul, yang memang pribadinya suka sendiri itu beliau agak sulit gitu. Nah aku kasih pesan, kasih saran untuk teman-teman yang seperti itu. Jangan minder. Ibarat kata kamu di tahun pertama tidak memaksimalkan, maksudnya tuh memang bakalan sulit. Karena aku menemui banyak orang, kok aku nggak bisa ya? HSK ku maksudnya tuh masih seperti ini. Kok sulit, nilaiku kok rendah sedangkan teman-teman yang yang lain bisa. Itu bukan hanya dari teman-teman adik kelas yang di Taico ya. Maksudnya tuh di berbagai kampus juga. Bang, kok aku begini ya? Itu gimana sih tipsnya, Bang? Bagaimana sih trik-triknya? Nah, Pada saat aku semasa kayak kalian sama, aku juga merasa bingung. Ini aku bagaimana harus mendapatkan nilai yang bagus, kan? Karena pada saat itu aku berpikirnya kalau bahasaku bagus, aku pasti nilai jurusanku pada saat belajar jurusan aku juga bisa menjadi yang terbaik. ndak? bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi, pada saat kalian menyelesaikan ujian HSK kalian gitu kan, kalian masih dituntut kewajiban baru lagi yang mana itu lebih berat, yaitu memasuki pembelajar, apa? belajar jurusan. di sini yang diminta tidak hanya untuk apa namanya tuh tidak hanya untuk e, memahami bahasa tetapi juga dituntuk untuk giat dalam e, apa namanya tuh hmm, menyelesaikan tugas-tugas yang e, dari jurusan kalian maksudnya itu seperti yang mungkin jurusan gambar yang menggambar jurusan apa namanya peternakan yang mengurus seperti itu mungkin di sini untuk masalah bahasa, kalian tidak dituntut untuk banyak berbicara tetapi di sisi lain kalian dituntut untuk banyak paham. Makanya itu jangan sampai ada yang minder kalau misal kalian bahasanya seperti ini kok masih sudah selama ini juga masih tetap seperti begini gitu. Yang minder tetap semangat intinya kalian tetap berfokus sama niat kalian, masih tentang niat awal kalian. Dalam pembelajaran jurusan itu tidak dituntut juga kita harus memahami bahasa sepenuhnya. Itu mulai dari bahasa ya. Bagaimana sih triknya untuk bisa eh, apa namanya itu mendalami bahasa dengan baik ya. Pertama, kalian suasanakan diri kalian, kondisikan diri kalian itu memang berada di luar negeri. Jangan membuat kampung Indonesia sendiri. Sudah sampai di Cina tapi masih mem, mem, apa namanya itu menentukan satu area ataupun kamar, mungkin 303 atau apa, kita kumpul di situ, kita berbincang di situ. Bukan berarti kita dilarang untuk berbincang ataupun berkumpul bersama, tapi ada waktunya kalian untuk keluar, menikmati zona yang ada di luar, bagaimana kalian uh, berteman dengan orang Cina yang cewek mungkin mencari teman yang cewek juga ataupun cowok berkomunikasi dengan dosen, yang mungkin ilfil, yang mungkin agak evil dengan dosen ya bisa mencari, uh, mungkin ngajak, ngechat tukang-tukang tapau alas-alasan nanya, padahal cuma praktek bahasa itu harus dicoba seperti itu walaupun kalian tidak beli gitu. Jadi bagaimana sih bahasa yang digunakan dalam pembelajaran dalam berkuliah, maksudnya itu pada saat kuliah dan yang di luar itu pasti bakalan beda. Kalian bisa menggunakan uh, trik itu karena juga dulu aku berpengalaman bahwasanya bukan selain uh, bukan hanya saja menjadi seorang pelajar, tetapi juga menjadi uh, apa namanya pekerja paruh waktu. Mungkin juga dari Hokg pertama Bang Imam dan juga Bang Azroy sudah pernah mengalami dan juga kalian. Dulu pada masa-masa saya itu masih ibarat kata bebas. Jadi itu kesempatan aku, juga dapat motivasi dari kakak tingkat. Ini kesempatan kita untuk belajar uh, speaking. Jadi untuk belajar gimana kita berbicara di luar. Jadi, termotivasi. Di sisi lain juga bisa menghasilkan uang. Yang mana tidak pada saat itu tidak harus meminta kiriman dari orang tua. Jadi kita belajar. Pada saat kerja uh, selesai kuliah, kita langsung berangkat uh, Kerja, apanya, pada saat selesai kuliah, berangkat kerja. Langsung dipraktekkan di situ. Gitu, untuk yang tahun pertama. Masuk di tahun kedua. Di tahun kedua. Teman-teman jangan, untuk yang mungkin yang masih tak ini ya, teman-teman jangan berpikir bahasanya, oh, aku lulus HSK 4 nih, tahun kedua mungkin bisa aman-aman aja. Bukan seperti itu. Dimana saat kalian belajar bahasa jurusan, itu seperti memulai pembelajaran baru lagi. Banyak kata-kata ataupun kalimat yang kalian bakal sulit untuk memahaminya, beneran jadi kata-kata baru itu seolah-olah kalian baru belajar bahasa lagi, disitu kalian bakal tingputung, aku sempat merasa, bang, aku bilang apa kalian dulu pertama masuk seperti ini, gitu apa kalian dulu pernah, apa namanya tuh kayak tingputung begini pada saat dosen nano? kami bener benar gak bisa mengikuti pelajaran gitu kan, ya seperti itu, tapi lama-kelamaan kalian bakal terbiasa, nah di situ kalian dituntut untuk konsisten dan tetap yakin bahwasanya kalian mampu dan jangan sampai ketinggalan ibarat kata kayak pengerjaan tugas itu. Nanti kalian kayak merasa tertekan sendiri. Yang lainnya sudah mengerjakan selesai dan kalian belum, itu kalian bakalan bisa merasa tertekan sendiri karena aku mengalami gitu, mengalami. Nah, pada saat mungkin untuk belajar jurusan kalian bakal mengikuti eh, sesambil waktu berjalan. Nah, di sini aku bakal membahas juga pada saat sudah masuk belajar jurusan, pada waktu aku itu aku berpikir, apakah aku harus berfokus aja sama kuliahku, atau aku menghidupi e, kegiatan yang ada di luar, gitu. Kenapa aku berpikir seperti itu? Karena jujur, kita ini jiwa muda masih jiwa kosong. Jiwa kosong, adapun semangat kita tuh semangat-semangat, apa, semangat hangat-hangat ayam yang mana, hanya membesar, ataupun mengapi-api di awal, dan kemudian, sampai saat ini pun aku masih merasa begitu. Makanya, aku berpikir, wah, Ini ada dia yang sudah yang mana sudah dikobarkan dari Hokage yang pertama dan ini sudah waktunya aku untuk meneruskan di sinilah aku membagi waktuku bagaimana aku sebagai sebagai mahasiswa yang berkuliah mengerjakan tugas-tugas kuliah dan juga menghidupi organisasi melanjutkan ranting bukan ranting melanjutkan rantai organisasi yang ada dan juga di sisi lain aku juga menghidupi diriku sendiri bekerja seperti itu. Jadi, mengatur waktu sebagaimana kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dibandingkan teman-teman yang kuliah di dalam negeri. Ini kesempatan kita untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi, kita ber- teman-teman bisa aku kembalikan ke teman-teman nanti bagaimana kalian pada saat kuliah terkadang, wah, tidak ada, ada tugas kuliah nih, aku merasa bosen. Nah, di saat kalian berpikir seperti itu, kalian harus kembali menanyakan diri kalian sendiri. Apakah aku sudah cukup menghidupi atau mengikis masa mudaku dengan baik di negeri Tirai Bambu ini atau belum. Karena sejatinya kita belajar di Cina itu jujur, kita untuk diploma aja itu, pemahaman kita dalam belajar jurusan itu masih sangatlah jauh dibanding teman-teman kita yang belajar di dalam negeri. Maka dari itu aku... Berharap teman-teman bisa menghidupi kehidupan di luar. Mungkin bagaimana cara kita berorganisasi, mungkin yang basicnya tidak berorganisasi, bisa belajar untuk mau belajar. Kalau memang tidak mau, ya kalian untuk mencari kesibukan kalian sendiri. Lebih mendalami hobi kalian kah, atau seperti itu. Karena banyak dari kita, terutama yang lulusan diploma dari Tiongkok itu, menurut aku 80% mereka masuk sebagai translator. yang mana awalnya mereka memang banyak memilih untuk aku ingin seperti ini dan ingin seperti ini aku selalu menyemogakan mereka dan juga diriku sendiri bahwasanya aku tahu mungkin untuk tahun pertama tahun kedua mereka menjadi translator untuk mencari modal dulu tetapi di sisi lain inilah keunggulan kita kita banyak inovasi-inovasi yang besar kita banyak relasi dari teman-teman yang banyak yang bisa memotivasi kita bahwasanya kita itu bisa untuk apa namanya tuh menyelesaikan bekerja dengan apa hal yang kita sukai tidak hanya Eh, apa namanya sebagai translator Mungkin bisa jadi pembisnis dan lain sebagainya Seperti itu Kalian harus melihat lingkungan kalian Apa yang bisa kalian Lakukan untuk menambah Atau lebih menghebatkan Masa muda kalian Masuk eh, ke teman-teman Yang mungkin saat ini Tasan, mungkin pesertanya Tidak ada ya, tapi kalian bakal merasakan juga Nah pada saat tasan mungkin kalian Untuk organisasi eh, Di sini kalian bakal berfokus sama aku harus kemana setelah ini gitu kalian bakalan banyak dibayang bayangi hal seperti ini aku harus kemana setelah lulus apakah aku kuliah atau aku bekerja pasti banyak di sini kalian harus apa namanya mengambil ancang ancang jauh hari untuk eh, mendapatkan tujuan kalian setelah setelah itu sambil meraba raba sih hanya itu mencari 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 Menanyakan diri kalian sendiri apakah kamu Fix berfokus untuk bekerja Ataupun kuliah, kalau misal berkuliah Cobalah kayak poin beberapa kampus Yang menurut kalian Ataupun saran-saran dari teman-teman itu Bagus menjadi rekomendasi Jangan sampai memilih kampus yang Akhirnya bakal menyusahkan kalian sendiri Mungkin dari segi biaya ataupun kehidupan Di sana, gitu Untuk yang teman-teman, jadi aku selama Tiga tahun, yang satu tahun pembelajaran Bahasa dan yang dua tahun belajar jurusan itu ya seperti itu aku isi menghidupi organisasi ya sewajarnya menjadi mahasiswa dan juga aku bekerja gitu. Jadi aku mencoba untuk mengisi masa mudaku dengan uh, banyak pengalaman walaupun saat ini masih banyak yang kurang, masih harus tetap setelah uh, men- meluluskan D3 kenapa sih aku be- memilih untuk melanjutkan kembali lagi sama apa yang aku bilang tadi bahwasanya aku itu masih merasa kosong dan aku masih ingin basicku itu masih belum ingin memasuki dunia kerja. Mungkin yang dibahas sebelumnya dari Bang Azroy bahwasanya dia sudah uh, memiliki basic yang kuat untuk dunia kerja, yaitu sudah menjadi pilihannya. Karena kita benar-benar ada orang yang bahkan belum lulus sudah ingin bekerja. Nah, itu memang benar-benar basicnya dia sudah siap untuk bekerja. Ada yang barusan masuk sudah ngepoin terus untuk melanjutkan kuliah. Nah, itulah basicnya mereka. Jadi kita tidak menuntut setiap orang apakah harus lanjut menyelesaikan sarjana ataupun S1, S2 ataupun S3. Kita membiarkan itu. Tapi di sisi lain juga kita memberi penerangan bahwasanya kita pilihan kita ini akan menjadi seperti ini, gambarannya akan menjadi seperti ini. Jadi kita terus memotivasi teman-teman kita sih, tidak menjadi penghambat bagi teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya kuliah di Taicho dan juga maksudnya itu kuliah D3 dan juga S1, di sini yang benar-benar aku ngerasain ya, kita kuliah di Taicho itu benar-benar ibarat kata kenyamanan meras- santuinya itu tinggi. Bisa sampai 75 persen merasa santui kita di Taicho. Gitu. Beda banget saat kita sudah S1. Saat saya sudah S1. Karena S1 di NFU, Nanjing Forestry University yang di Kota Nanjing itu aku melanjutkan sesuai jurusanku landscape arsitektur di sana itu kita benar-benar distandarkan sama orang Cina yang mana awalnya kalian itu belajar bersama teman-teman Indonesia yang mana saat kalenting putung dosennya juga masih masih bisa menerangkan kembali menerangkan ulang kalau S1 itu sudah beda kalian pada saat ada tugas apa itu, ya kalian dituntut untuk mencari sendiri, menghubungi apa, ketua kelas dan sebagainya. Kalau kita D3 itu, aku merasakan yang paling sulit aku, maksudnya itu yang benar-benar aku ingat itu, kalau ada apa-apa, pancuran selalu ngabarin ke grup, eh ini kalian harus begini, ngambil buku kah atau seperti apa. Tapi kalau S1, kita benar-benar dituntut sendiri. Itu yang untuk di NFU ya, maksudnya yang di jurusanku. Sampai-sampai pada saat aku datang ke Nanjing, waktu itu, pembelajaran sudah dimulai. Nah, aku karena kami kebiasaan, menunggu informasi, tidak menjemput itu, kok enggak ada informasi ya dari dosen gitu kan, kayak berpikir. Dan ternyata itu ya memang kita dituntut untuk aktif. Dituntut untuk aktif, karena kita memang disetarakan sama orang-orang Cina. Kami enam orang itu pun dibagi menjadi tiga kelas, tidak disatukan menjadi satu. Dibagi kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Oh, ternyata seperti ini. Jadi kami itu sampai sempat terlambat mengikuti pembelajaran selama satu minggu. Wah, kita kok kayak merasa enggak dianggap ya. Karena kita... Pertama itu berpikir, Wah, kita kan sebagai pelajar asing pastinya dibedakan, oke memang dibedakan, tapi di sisi lain juga kalian tetap bisa meratakan sama mahasiswa Cina Tingkat kesulitannya pada saat apa mengerjakan tugas juga seperti itu, karena di kelas juga untuk aku sekarang ini dari 31 mahasiswa, Indonesia nya cuma aku sendiri seperti itu Jadi pembelajaran seperti apa aja? Kadang dosen yang enggak kita kenal itu dia enggak tahu kalau ada kita di dalam. Maksudnya itu mahasiswa internasional. Dia ngegas saja bicaranya, ngegas, ngegas, ngegas. Eh, giliran ulangan ngasih kisi-kisinya bukan kisi-kisi yang seperti kita di Taichu itu kalau lebih terperinci tapi lebih banyak banget. Walaupun di sisi lain ada dosen yang memang memahami kita, memaklumi kita gitu. Pengalaman di 1 menurutku itu pengalamannya menurutku benar-benar nyatanya kuliah di situ. Nyata-nyatanya kuliah itu di situ. Kayak aku merasakan keluhan-keluhan teman-teman yang kuliah di Indonesia. Karena sebelumnya pas aku di Taicho pada saat teman-teman di aku nanya teman-teman yang kuliah di dalam negeri, kalian wah, ah, sibuk seminar, sibuk ini dan ini, praktikum dan lain sebagainya. Sedangkan aku, aku nih seperti apa yang apa yang bisa membedakan aku sama mereka nanti kalau aku pulang itu kan. Makanya itu aku selalu berpikir seperti itu, makanya untuk mencari ke Apa, hal-hal yang bermanfaat yang bisa mengisi atau memenuhi uh, jiwa kosong, jiwa mudaku ini. Kuisi dengan berbagai pengalaman. Apa sih tips dan trik untuk mendapatkan biaya siswa untuk melanjutkan S1? Ini khusus untuk teman-teman yang ingin melanjutkan. Jadi gini, kalian di sini dituntut untuk aktif. Untuk untuk aktif dalam mengepoin situs-situs web kampus ataupun yang lebih bagusnya teman-teman yang ada di kampus tersebut. gitu ini Uh, pertama kalian tanya, apakah rekomendasi menyatu recommended Untuk kita lanjut ke kampus itu atau tidak Bagaimana kesan dan pesannya menyatu mereka selama di situ Kalian harus ngepoin seperti itu Setelah kalian mendapatkan jawaban Dan apa bagaimana sistem kuliahnya di sana Biasanya itu tiap kampus uh, Memberikan beasiswa dengan beberapa kota tertentu Dan juga seleksinya berbeda-beda Ada yang benar-benar gampang banget masuknya kalian cukup memasukkan data nilai-nilai kalian di, di selama kuliah di Taicho setelah itu wawancara sebentar bisa masuk dan ada juga kampus yang sampai tes tertulis maupun eh, tidak tertulis lisan kalian dites untuk SK nya seperti DNA seperti itu jadi kalian dituntut untuk aktif sih saranku seperti itu kalau di S 1 so, juga gimana
0: ah, bang kalau seumpama so, untuk stepnya bang dari awal oke okay. kita sudah sudah nyari tentang situs beasiswanya tapi untuk melangkah gitu atau apa gimana kan gimana sih Bang stepnya step stepnya kita harus hubungi lautka atau gimana kah, cara mendaftarnya itu bakal seperti apa Bang nah okay, soalnya siap soalnya yang mungkin di apa teman-teman yang lain dibingungkan di seperti itu gitu soalnya uh, masih belum ada pandangan nih untuk depannya, gimana sih uh, arah daftarnya uh, okay. dan Siap. cari situsnya itu di apa gitu bang?
4: Hmm.
3: oke, okay. aku jawab, makasih sudah diingatkan kalau gitu bisa lebih detail lebih rinci lagi, jadi pada saat kita D3, kalian harus memastikan pancuran kalian atau wali kelas kalian dia peduli enggak sama kalian Bagaimana cara memastikannya Bahwasanya kalau pancuran yang peduli Seperti di angkatan Bang Imam dan angkatanku Dia bakal menanyakan Kalian yang akan lanjut siapa aja Seperti itu Satu, kalian harus memastikan pancuran kalian peduli atau tidak Ataupun selain dari pancuran maupun guru lain Kenapa harus dipastikan seperti itu Bahwasanya itu menentukan jalan kalian Aku nanti ini lanjut kuliah itu Apakah aku harus usaha sendiri mencari jalan sendiri Atau melalui perantara dari dosen Sampai sini paham Jadi kalian harus memastikan apakah kalian bakal dibantu sama kampus atau kalian mencari solusi sendiri. gitu. Jadi kalian harus benar-benar memastikan. Sesudah itu, contoh, mengikuti alurku yang dulu dan juga alurnya Bang Imam, kita selalu ditanya, jauh hari sebelum kita lulus itu sudah ditanya, di data. E, kalian mau kuliah? Yang mau kuliah, maksudnya yang mau lanjut siapa aja, kita di data namanya. Dan juga rekomendasi kampus itu... beliau yang bakal cari kampus sesuai jurusan kita gitu sesudah dicari dialah yang menjadi perantara perantara baiknya yaitu dosen kamu itu yang membantu bahwasanya kampus sana itu membutuhkan informasi apa aja nah dosen meneruskan ke kalian seperti data HSK HSK kalian harus berapa gitu kan nah di kampus itu nanti itu mungkin dia, ber, dia berbicara begini eh, kampus NFU memberikan tahun ini memberikan biaya siswa untuk kuota 30 orang Dengan ketentuan seperti ini dan seperti itu. Tahun pertama beasiswa full, dan tahun kedua diadakan seleksi lagi. Seperti itu. Nah, makanya kalian harus memastikan langkah pertamanya itu. Kalau memang kalian diperantarai dari dosen, itu akan lebih mudah. Karena satu, beliau yang akan mengarahkan kampus, ke mana kampusnya itu. Kalaupun tidak, beliau yang akan memudahkan dalam proses perlengkapan berkas tadi itu. Kayak buat studi plan, dan juga apa namanya beberapa berkas yang lainnya dia akan membantu tapi pengalamanku yang orang-orang Bangladesh banyak tanya ke aku sampai video call juga dia banyak curhat itu kan jadi yang curhat bukan dari orang anu aja ya orang Afrika juga nelpon itu dia bilang dosen kami tidak ngabut jadi kalian harus dituntut untuk mencari solusi sendiri kalau di mencari solusi sendiri bagaimana langkahku Bang oke okay. Kalian harus tetap mencari jembatan. Siapakah itu jembatannya? Satu, orang yang berada di kampus tujuan. gitu Jadi carilah orang-orang yang sudah berada di kampus. Contoh di Nanjing itu ada kampus NFU, ada kampus NUIS, ada juga Changcho University yang di kota Changco, maupun Cho Yangco Taswe, Yangju University. Kalian coba kepoin di situ. Makanya di sini aku benar-benar kalian untuk aktif, benar-benar aktif menanyakan kepoin itu, kepoin, benar-benar kalian kepoin. karena Dari situlah informasi yang benar-benar memudahkan kalian untuk lebih membulatkan keputusan kalian. Apakah kalian harus lanjut atau juga harus bekerja. Seperti itu. Kalian tetap harus mencari jembatan. Kalau memang separah-parahnya kalian tidak mendapatkan jembatan yang dari dosen ataupun dari teman sekitar, gitu, ya di sini cara terakhir bahwasanya kalian mengunjungi webnya sendiri. Kita bisa menentukan webnya itu bagaimana. Tinggal buka Baidu, ketik kampus, eh, apa namanya tuh. Uh, Sweyuan kalian, Sweyuan ibarat katakan, yuen Lin Sweyuan, Lin Yuan, Ketik di Baidu yuen Lin Sweyuan. Macam tuh kampus yang ada jurusan itu nanti bakal muncul di retanya. Aku pernah mengirimkan ke angkatannya Wagi yang sudah tak kirimkan itu mungkin bisa mungkin diteruskan ke grupnya. Itu ada beberapa kampus. Nah, cari ret yang jangan terlalu tinggi. Tapi kalau memang kalian percaya dengan uh, apa namanya tuh dengan nilai kalian, nah oke okay, monggo dilanjutkan. Itu sama. Mungkin sampai itu gimana Gi? masih ada yang kurang jelas gitu Cuk- monggo ma- masuk lagi.
0: Jelas jelas bang.
3: Hmm, jadi intinya satu kalian harus aktif aktif. Yang kedua pastikan jalan kalian ini bakalan melalui perantara atau kalian mencari jalan sendiri itu. Mulai dari sekarang kalian harus bisa memastikan mencari perantara itu ada dua ada dua cabang lagi perantara dari dosen ataupun rekomendasi dari kampus ataupun perantara dari teman kamu. Contoh yang perantara dari dosen itu siapa? Angkatan Bang Imam dan juga angkatanku. Nah, yang perantara dari teman itu siapa? Itu Silvana dan juga Reni, kakak tingkat hmm. kalian. Jadi beliau menghubungi teman-teman yang ada di kampus Cangco seperti ini. Oh, dibutuhkan data seperti ini, seperti ini. Oke, mereka melengkapi itu. Jadi intinya dituntut untuk aktif, aktif, gitu. Dan yang yang apa namanya? Bang yang dari Baidu bisa diulangi lagi? Bentar ya, bentar tak anu lagi. Jadi mau nanya dong kira-kira pertanyaan wawancara seputar apa, Bang? Oh, alah. Untuk teman-teman jangan eh, jangan takut satu persatu. Tadi yang untuk wawancara kebetulan aku juga eh, sempat membantu teman-teman yang wawancara di NFU, itu wawancaranya singkat doang. Apa jurusan kalian? Setelah kalian mengungkapkan jurusan kalian, dia akan menanya lebih dalam. tentang jurusan ini, apa sih yang kamu tahu, gitu. Dan juga melihat bagaimana kalian berbicara dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk tes tertulisnya ini, yang pertanyaannya agak, eh, apa ya aku juga nggak lihat soalnya, tapi itu tetap tidak begitu sulit, gitu. Dan untuk teman tadi yang nanya masalah bagaimana, Baidu, itu bahasa Cina. Kalau aku sebutkan di sini bahasa Cina juga, nanti kalian bakalan nggak tahu. Nanti bisa tak kirim lewat chat, ya. tak kirim lewat, bagaimana cara mencari kampus tujuan dengan menggunakan search di Baidu. Nanti bakal muncul tampilan-tampilan kampusnya. Oke? Okay? Nah, seperti itu sih pengalamanku kurang lebih. Ini terlalu okay. panjang. Tapi, uh. bentar aku mau tanya, ini kok belum mati-mati ya?
0: Nah, ilayah ini Bang. Nggak tahu juga. Biasanya kan hanya 45 menit. menit. Tapi ini... ini kayaknya sudah lewat. Alah. Tapi nggak apa-apa ya,
3: bang, ini mungkin berkah anak soalnya. Oh bukan, karena kamu pengguna pertama. Langsung
2: aja. Astaga. penggunaan pertama, free.
3: Oh siap.
0: Nah. Cinta yang pertama itu memang selalu indah bro. Ah, siap Oke, <laughs> oke <Okay. laughs> okay, lanjut bang. Jadi buat teman-teman okay. semua dari Bang Yuli yang pertama buat teman-teman Tai jangan minder, gitu ya bang. Jangan minder. Iya, aku Terus, lebih mau mengusahakan karena
3: yang sering aku temui itu teman-teman yang kayak memiliki keterlambatan pemahaman dalam belajar bahasa Mandarin gitu. Mungkin untuk teman-teman yang sudah berhasil dalam memahami bahasa Mandarin aku tidak berfokus ke mereka, tapi di sini permasalahan yang sering aku dapatkan yang di kampus Taicho yang di kampus beberapa kampus Nanjing pun begitu dia sampai jujur ada orang yang sampai nangis aku begini ini gini gimana gitu, sampai kaku. Jadi yep. aku kayak merasa Aku harus cari solusi yang seperti ini. Jangan yep. uh, apa namanya tuh, jangan merasa minder karena di pembelajaran berikutnya saat kalian belajar jurusan itu bisa jadi kalian yang lebih baik. Karena aku pernah merasa begitu. Aku merasa, oh, bahasa Mandarin bagus. Begitu belajar jurusan, gambarku, waduh, susah banget. Dan temanku yang satunya, wah, oh, ternyata dia pas pada saat di jurusan, dia yang lebih bagus daripada aku, gitu. Ya. Sekarang, intinya tetap, <laughs> anu lah,
0: persaingan itu selalu bergulir, kok. Ada waktunya masa ya, waktunya. pokoknya jangan minder ya, Bang. Terus, jangan membuat nuansa ya. Indo di Cina. Jadi, usahakan teman-teman mulai nah. dari sekarang, gimana cara ya ini buat kita saya juga sih kayaknya masih kurang akan relasi buat teman-teman Cina gitu jadi buat semua mungkin buat teman-teman Tai mungkin dari awal ini silakan coba cari-cari teman terus organisasi buat buat teman-teman yang mau berorganisasi dan belajar belajar keahlinya bisa dikepoin Instagramnya pengimam atau Bang Yuli Bang Azro juga mungkin bisa nanti bertanya-tanya langsung. gitu Terus yang ketiga, okay. yang paling penting ini, uh, saya tambahin Bang, uh, tentang relasi, betul banget teman-teman, relasi. Hmm. Kalau seumpama bisa, teman-teman semua, cari relasi sebanyak-banyaknya. Gitu. Sesuai yang dikatakan Bang Aseroy tadi, orang dalam itu sangat penting. Baik. Ya siapa tahu nanti setelah pada kerja, eh, ternyata ya eh, teman, ini kan bisa jadi orang dalam nantinya. Gitu. Jadi relasi teman-teman. Uh, selain, selain apa namanya selain teman-teman Cina juga kalau bisa teman-teman Indonesia kita maksimalkan yang ada di Cina kita maksimalkan ayo e, cari e, teman sebanyak-banyaknya buat relasi kita itu ya teman-teman atau nanti kebutuhan buat e, mau kuliah ke depan sesuai dengan bang, Yuma, eh, bang Yuli katakan itu masih bisa lewat e, teman gimana cara kita carinya relasi itu tadi
3: kalau ada se- tiga solusi
0: nah, Lewat uh, sendiri, lewat uh, lause, sama. sama lewat teman. Nah, mungkin kalau seumpama lause-nya sudah uh, enggak ini, Bang, misalkan. Masih bisa lewat hmm. teman. Jadi seperti itu, ya, teman. Dan terima kasih banget, Bang Yuli. Dan selanjutnya, ke the one and only, WKG oh, pertama, uh, Bang Imam, Assalamualaikum, imamku. <laughs>
2: waalaikumsalam, warahmatullah. Nah
1: okay, aku siap. nanti
2: uh, singkat, padat dan jelas saja ya, biar belakang-belakangnya kita masih bisa ngantuk-ngantukan bareng ya. Siap, Malam siap. aku diskusi sama aku dua ya. <laughs>
4: <dia>. Oke, <Okay, laughs>
2: ya, sebelum aku masuk, pengen tahu dulu dong pada buka kamera apa biar aku tuh juga ketika ngobrol tuh serasa nggak ngobrol sama tembok gitu. Siap-siap, <laughs> ya. Ini kok ngobrol sama nama semua. Iya ngobrol sama nama kayak kurang enak gitu loh. Jadi
0: kurang enak.
2: Gak ada apa yang namanya. Jadi diskusinya tuh bukan menjadi diskusi yang interaktif gitu loh. Aku tadi mengingetin cuman, aduh nggak
4: enak gitu kan.
2: Ya. Nah kan jadi tahu apa lagi sambil ngapa? Gak apa-apa sambil tidur sambil makan nggak masalah. Yang penting apa yang disampaikan tuh bisa apa ya menggetarkan jiwa gitu loh. Asik, asik,
4: kasih.
2: Oke, okay, aku masuk ya. Jadi Uh, sebenarnya kalau untuk soal pengalaman nih, kurang lebih udah disampaikan sama senior-senior kita, Bang Yuli sama Bang Azroy Wang Li, ya. Yeah. Nanti aku lebih ke apa ya? ya garis besarnya saja. Untuk perjuangan pasti kurang lebih uh, sama dan pasti kita punya apa ya? ya apa ya, kegalauan-kegalauan masing-masing. Cuman ini aku coba uh, apa, mengumpulkan jadi satu. Kira-kira apa sih Uh, yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan seperti itu. Ah, yang pertama hmm, ini hanya apa ya dari aku pribadi ya. Memang di sana itu kan apa kita diberikan kesempatan bisa kuliah di sana itu bukan apa ya uh, semua orang bisa merasakan itu yang pertama. Kalian harus tahu dan kalian harus mengerti dan bisa menghayati dalam artian oh aku bisa ke ketong- tiongkok untuk kuliah itu. Bukan kesempatan yang gampang didapatkan semua orang. Bahkan banyak orang yang pengen kuliah sampai uh, apa mungkin nyogok kesana nyogok kesini, tapi mereka nggak bisa kuliah-kuliah. Dan mereka udah mau kuliah, udah lulus kuliah nih aku udah kuliah di Indonesia sebenarnya. Begitu lulus kuliah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu juga banyak gitu. Nah, uh, di sini paling nanti apa nama uh, teman-teman harus lebih bisa menghayati apa namanya kesempatan yang diberikan ketika kalian kuliah di sana. Itu. Poin pertama. Kehwe. 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 Pura-pura kehwe. Padahal enggak. Ya, lanjut ya. Lanjut. Uh, uh, apa namanya? Itu yang pertama. Harus benar-benar bisa mensyukuri nikmat yang ada. Itu. Yang kedua adalah. Kalian harus mulai mempunyai. Menurutku ini kayak. Empat karakter yang harus ada pada kalian. Atau persiapan yang harus kalian ada. Yang pertama itu. Teman-teman. Harus berorientasi ke depan. Dalam artian apa sih yang ada hubungannya dengan berorientasi ke depan? Kalian harus ada yang namanya buat target-target. Udah buat belum?
0: Oh, wow. eh, udah
4: buat belum? Target-target.
2: Aku target-target aku. Aku. Ya kan. Yang pertama itu teman-teman harus punya uh, apa namanya kayak wish list loh. Aku harus punya target. Mungkin bulan ini aku harus lulus. Ini bulan ini aku udah bisa ini, bulan ini aku udah bisa ini. Sebenarnya kan HSK. Bulan ini 5 hari lagi aku udah bisa hafal 20 kata. 5, apa, seminggu ke depan aku udah bisa hafal berapa-berapa kata itu. Itu apa namanya, itu yang nanti bisa membuat kalian eh, apa ya mengantarkan kepada target yang kalian buat. Atau orientasi kalian seperti apa. Nah, setelah kalian udah buat target nih, otomatis kan kalian bakal mikir, gimana aku cara bisa mencapai target ini ya. otomatis kan bakal ke sana nanti arahnya. Nah, itu penting. Jadi ketika kalian udah bikin target, secara langsung kalian bakal membuat yang namanya misi. Misi gua aku harus ngapain ya? Misinya aku mungkin sehari harus ngapain segini-gini ini biar pas aku punya target hari ini itu udah tercapai. Karena di sini nanti berhubungan dengan kalian kalau semisalkan harus ada HSK dana lain itu. Oke, okay. poin poin pertamanya itu harus punya berorientasi ke depan dalam artian bukan hanya sekarang tapi orientasinya ke depan kalau misalkan kalian sudah seperti itu kalian bakal komitmen nggak bakal apa ya nggak bakal nyeleneh lah aku udah punya wishlist, aku udah punya target, begini- gini gini kalian nggak bakal terkecoh dengan keadaan yang ada atau bi, atau bi, biasa kita katakan dengan ego kita masing-masing karena begitu kita kuliah di tiongkok yang salah satu menjadi lawan adalah ego kita sendiri Kalau misalkan kita ada target, kita ada misi, otomatis ego itu bakal bisa terkalahkan. Flashback-nya adalah ketika waktu aku dulu, ya banyak lah. Ibaratnya dulu aku juga sambil kerja dan lain-lain kan. Yang lain teman-teman pada main, aku kerja. Ya alhamdulillah orientasinya ada ke depan. Dengan bekerja, ternyata aku bisa lebih cepat belajar bahasa. Dengan bekerja, aku lebih cepat untuk belajar budayanya orang-orang Cina daripada teman-teman yang lain. Meskipun kala itu teman-teman yang lain main, teman-teman pada nyatanya nyatai aku ya seperti itulah. Ibaratnya ya kayak apa ya yang nggak ada nggak ada lelahnya lah liatnya pulang sekolah berangkat kerja pulang kerja malam balik pagi sekolah gitu. tapi ya alhamdulillah hasilnya ada targetnya bisa ter, terlaksana meskipun nggak semua tapi ya persentasenya lumayan tinggi gitu. itu yang pertama yang kedua adalah kalian e, B yang kedua adalah belajar dan konsisten belajar dan konsisten ini adalah kalian berani memulai gitu, kalian berani memulai, mulai apa? Mulai belajar. Misalkan teman-teman yang lain belum bisa memulai belajar, ya kalian harus gimana caranya? Aku harus bisa memulai ini. Berani belajar. Misalkan kalian karakter kalian adalah aku tuh suka orang yang mungkin pakai pendengaran, aku lebih suka yang pakai karakter bicara, aku lebih suka yang dengan menuliskan. Semua orang berkarakter masing-masing. Kalian coba cobain satu-satu. Makan aku lebih cepat belajar dengan mendengarkan. Oke berarti pakai mendengar. Oh, ternyata aku bisa lebih cepat dengan pakai berbicara ya, aku berarti pakai bicara. Aku pakai nulis ya, aku pakai menulis. Jadi, kalian pilih dulu cara yang paling mudah untuk kalian masing-masing. Menurutku itu bakal menjadi uh, solusi terbaik untuk kalian belajar apa yang kalian mau. Oke, okay? jadi itu kalian bisa coba karena aku pun dulu juga gitu. Dulu aku paling nggak bisa belajar tuh dengan uh, paling cepat belajar aku tuh milihnya dulu dengan bicara. Jadi benar Kayak banyak ngomong meskipun aku salah nggak masalah gitu. Loh. Ketika apalagi waktu kita awal-awal angkatanku adalah kita waktu itu ditaco hanya 10 orang saja kita nggak punya senior nggak punya di kelas bayangin. Jadi kita ya udah kayak merasa gini ngomong sama tembok gini enggak <laughs> ada yang balas. <laughs> Akhirnya adalah ya udah kita keluar nyari temen lah teman-teman Cina kah, orang-orang siapa orang jualan tak apa ya kita udah berdamat lah salah nggak masalah karena ternyata. ketika kita ngomong salah dengan orang Cina, mereka membenarkan kita. Jadi bahasa ini bukan membenarkan apa atau mereka sok pinter, tapi mereka menjadi guru kita secara tidak langsung. Karena diingat belajar bukan hanya di sekolah, dimanapun di, dimanapun kita berada, disitulah tempat belajar kita. Itu. Aku dulu itu, oke kan? Setelah belajar, udah punya eh, apa namanya, punya konsep. Kita harus kita harus konsisten, kita harus komitmen dengan apa yang kita susun. itu oke okay, ya setelah itu dapat udah mau belajar belajar apapun itu kalau misalkan selain di bidang akademik kalian juga mau belajar yang lain misalkan olahraga atau, atau seperti apa kalian bisa karena sangat membantu kalian punya banyak teman di sana sangat membantu kalian karena kesempatan yang kalian dapat itu berbeda dengan kesempatan yang didapat sama anak-anak yang kuliah di Indonesia ibarnya kalian udah go internasional lo kalian harus ber, mulai berpikir berorientasi hal-hal yang besar gitu. aku e, harus seperti ini dan itu dan kalian punya panggung atau biasanya orang-orang tampil kan panggungnya mereka kan hanya di Indonesia kalian panggungnya internasional loh gitu. Kalian harus mengerti itu. Jadi kalian, oi, jadi rileks ketika kalian berjalan atau mulai belajar sesuatu. Itu yang kedua, belajar dan konsisten. Yang ketiga itu kalian harus banyak-banyak diskusi dan berbagi. Ini ini program kita hari ini yang enggak
1: ini nanti berhubungannya
2: adalah Iya, diskusi dan berbagi. Kira-kira diskusi sama siapa? Diskusi dulu sama orang-orang terdekat kalian. Karena aku percaya, karena aku yakin, ya, semua anak-anak yang kuliah di Tiongkok adalah orang-orang pilihan. Setuju nggak? Kalian yakin nggak kalau kalian orang terpilih?
1: Yakin ya. setuju-setuju. Setuju. Yakin, kalo yakin. Kalian,
2: orang aku aja yakin, masa diri kalian sendiri nggak yakin? Iya <tuh> nggak? Ya. kalian yang yang poin pertama kalian tuh orang-orang pilihan nggak semua orang bisa merasakan apa yang kalian rasakan nah dengan kita melihat itu wah berarti temanku itu orang-orang luar biasa semua nih dia pasti punya pengalaman bagus dia pasti punya pengalaman luar biasa nah secara langsung adalah ya kita harus diskusi sama dia karena ibarat sebuah buku ya ibarat sebuah buku orang kita membaca buku sedangkan buku itu kan buku pengalaman selama dia seumur hidup dia ya kan. Kemudian otomatis kita secara ada langsung udah apa namanya mempelajari selama dia hidup. Ya, dia hidup luar 30 tahun, dia buku, buat buku satu ya kita udah mempelajari hidup dia. Sama halnya seperti itu. Ketika kita diskusi mungkin aku sama Yuli, aku sama Wagi. Aku tahu mereka orang-orang pilihan jadi aku banyak diskusi, ambil ibaratnya kita sharing-sharing ilmu di sini. Jadi secara ada langsung kita udah hidup di antara dua dua kehidupan yang berbeda atau mungkin kita diskusi sama tiga orang ya berarti kita ketiga kehidupan yang berbeda itu penting dan menurutku itu menjadi modal terbesar ketika kalian akan mungkin nextnya nya mau, mau lanjut kuliah ataupun lanjut kerja semuanya bakal menjadi uh, apa namanya manfaat yang baik untuk kita berbagi dan diskusi itu penting banget jangan ibaratnya uh, tetap mengedebankan ego, dalam artian yang aku rasakan ketika kuliah di sana banyak anak-anak yang mengedebarkan ego, ya udah aku nggak mau memulai, ya. Anak-anak zaman sekarang tuh harus, Indonesia tuh bunuh butuh anak muda yang berani memulai, bukan bukan ya berani memulai diskusi yang baik, bukan uh, bukan yang hanya berani memulai diskusi yang buruk, dalam artian ya aku tahu kalau misalnya ada keburukan, kadang-kadang berani pada memulai, cuman kalau untuk kebaikan kadang-kadang enggan untuk memulai, ya. Itu. Jadi, diskusi dan berbagi itu penting. Dan dulu, kalau salah satu platform yang aku dapatkan atau yang sekarang ada di Tiongkok adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ini aku pakai bajunya sekarang. Ya, nggak kelihatan ya. Ya, PPI Tiongkok, eh, PPI Dunia ini. apa Inovasi, progresif, dan aspirasi. Asik. Nah, dari situlah maksudnya Perspektif uh, sedikit dari organisasi itu, aku banyak mendapatkan hal yang dimana itu menjadi titik apa ya? Ibaratnya titik titik poin pertama aku bisa stuck Kenapa? Ya banyak. Di sana aku bisa merasakan apa itu yang namanya uh, apa ya orientasi usaha, bukan orientasi upah. Karena di dalam sebuah organisasi itu, ya kan, aku udah diskusi juga beberapa orang. Ternyata yang didapatkan ini. Jadi anak-anak zaman sekarang adalah kebanyakan orientasinya adalah upah. Kalau semakan nggak diupah, mereka nggak bakal kerja. Cuman begitu kita dalam organisasi itu, niat kita adalah baik. Niat kita, aku pengen berkembang, aku pengen diskusi, aku pengen uh, memberikan nama yang baik atau citra baik untuk Indonesia. Di situ yang kita dapatkan adalah apa ya, kepercayaan satu sama lain. Kita nggak dapat upah, ya kan? Kita secara langsung nggak dapatkan upah dalam bentuk uang, tapi yang kita dapatkan adalah upah dalam bentuk relasi, upah dalam bentuk pengalaman, dan upah dalam bentuk ilmu. Itu yang lebih penting, karena itu yang dinamakan investasi jangka panjang. Yang disebut orientasi ke depan adalah investasi jangka panjang. Kalau kita dapat duit, ya udah habis di situ. Cuman kalau ketika kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat teman, investasi kita jangka panjang. Nah, oh, sekarang aku bisa duduk di sini kerja ya dari teman-temanku yang dulu aku kenal di organisasi secara langsung, tidak langsung ya itu. Relasi itu siapa tahu rezeki kita di teman kita ya enggak. Kan itu kita juga enggak tahu, cuman eh uh, rumusnya adalah kalau kita berbuat baik pasti ada kebaikan juga untuk kita. Tidak tahu kebaikan itu apa, yang penting kita apa ya, ikhlas berbagilah intinya seperti itu. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat dan yang terakhir adalah kita harus berani mengambil resiko. Kenapa kira-kira kita harus berani mengambil resiko? Karena, ya karena yang saya tahu dan anak-anak zaman sekarang, kebanyakan kita nggak berani mengambil resiko. Ya Teman-teman tuh sebenarnya resikonya kalian rajin belajar apa sih? Kalau aku pengen tahu. Resikonya kalian rajin belajar apa? Kira-kira. Ada yang, boleh deh aku satu orang yang berani jawab. Satu orang dulu, coba. Siapa? Resikonya kita radin belajar apa?
0: Silahkan jawab teman-teman Yang interaktif gitu Silakan Biar jawab
2: Siapa-siapa yeah. yang berani jawab? Gak apa-apa, gak usah malu nah, orang aku, aku, juga, aku malu-malu. juga malu-maluin Silahkan, syukma Syukmaku
4: Jadi ya, pintar
2: <laughs> nah, Orang udah tahu kan Kalau kita belajar, kan kita bakal pintar Cuman ya kadang-kadang orang-orang tuh Gak berani ngambil resiko, gak mau pintar Gitu <laughs> Dan kenapa? Kenawai gitu loh. Kenawai, kenawai. Ya, itu salah satunya. Jadi, berani mengambil resiko di sini banyak artian. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau kasih target ini, ini. Sebenarnya kan ketika kita mulai dari awal, ketika kita ngasih target yang tadi. Aku targetin, bulan depan harus lulus SK 5. Ya, kalian harus berani mengambil resikonya. Apa? Resikonya adalah, ya kita harus belajar setiap hari. Kita harus begini, begitu. Deh. Kita harus susun. apa namanya misi setiap harinya bagaimana kita mungkin bakal mengalahkan ego yang harusnya aku main tapi nggak main itu resiko yang harus diambil tapi orientasinya adalah kedepannya harus ya aku apa yang aku dapatkan ya kan ketika kita belajar kita harus tahu resikonya seperti apa ketika kita ikut organisasi kita harus tahu resikonya gimana ya kan ketika ikut organisasi pun waktu itu aku juga gitu tanggung jawabnya banyak semester akhir ya kan yang pertama semester akhir ini yang kedua Tapi eh, yang kedua, eh, pas jadi Ketua Nanjing, ya kan semester akhir jadi Ketua PPIT Nanjing, terus banyak event-event waktu itu, event-event dari lokal Nanjing sendiri, dan ada event COPA yang teman-teman tahu itu PPIT Seregian Timur, terus ditambah ada tanggung jawab juga waktu itu, jadi Panintia Pemilu Luar Negeri. Teman-teman kalau ada yang tahu, Pemilu-Pemilu, 2000 berapa kemarin ya? 2019 ya berarti ya, Pemilu. Pemilu 2019 itu aku juga, alhamdulillahnya dipilih jadi salah satu panitia juga, jadi sering ke ngurusin kayak mencoblosan dan lalainya itu, ditambah satu lagi skripsian. Jadi waktu itu ya banyak orang yang berkata lu gila ya tanggung jawab yudisinya aja berantakan, lu masih ngambil ini 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 ini. Sebenarnya bukan berantakan, cuman ya di situ, karena dengan berani mengambil resiko, berani mengambil tekanan yang berat, otomatis e, kita berperasa yang baik, ya aku bakal mendapatkanlah yang lebih banyak. Dalam artian, pengalaman kah apa namanya, terus otak yang selalu berpikir, jangan, karena e, salah satu pengalaman pahit ketika di Tiongkok adalah ketika kita udah merasakan diri kita itu udah, aku ngapain ya? Aku udah bosan gini, gini, gini. Nah, itu yang paling ibaratnya sangat eh apa ya berat. Maksudnya kalau udah kena flu itu, flu flu bosen itu aduh luar biasa. Jadi untuk menghilangkan apa namanya? aku berarah ke sana karena udah kalau udah jatuh itu terkadang udah ya udah jatuh terus turun-turun turun makin turun, nah, itu makin bahaya, makin bahaya, seperti itu. Nah, apapun itu jangan sampai kita terjatuh yang benar-benar aku terjatuh terlalu lama di situ. Jadi Mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, entah olahraga, entah, entah ikut organisasi, ikut kegiatan apa, dan bagaimanapun itu. Jangan biarkan otak kalian kosong, intinya itu. Kalau di sana bukan soal keserupan, enggak. Cuman kalian nanti bakal kalah dengan ego kalian masing-masing. Karena kuliah di Cina adalah salah satu momen di mana kita perjuangan melawan ego kita masing-masing. Itu sih. Jadi Uh, apapun itu teman-teman harus berorientasi ke depan punya target yang jelas yang pertama karena ibarat kita hidup gak punya target kan pasti bingung aku mau jadi apa ya udah terserah ya easy going ya udah aku tiap hari main game aja kan gak punya target ya nggak beda kalau kita punya target otomatis secara langsung aku bakal nyusun ini aku pengen nyusun itu dan lain-lainnya kan ya enggak setuju nggak di sini nah setelah itu baru yang lain itu sih kalau dari aku
0: Itu nah, pak. sepakat banget bang uh, karena pepatah mengatakan uh, hasil tidak akan deh iya hasil tidak akan mengiyan nanti usahanya jadi uh, ya Betul. gitu teman-teman uh, jadi uh, konsep yang bang imam katakan adalah ya harus kita pandai-pandai berinvestasi sama memikirkan resiko-resiko yang akan kita hadapi gitu kalau ingin jadi orang pintar resikonya juga harus belajar gitu. kalau orang ingin jadi orang bodoh ya jangan belajar gitu tapi uh, ada satu kutipan bang, uh, dari saya sendiri bang. kalau mau uh, apa hidup itu ya memang harus keluar dari zona nyaman tapi ingat harus feeling good <laughs> uh, ya yeah. jadi uh, wi uh, di komen komen wi emang ngeri banget ini hoki uh, hoki pertama emang wii, tidak diragukan lagi ya bang <laughs> banyak yang termu uh, banyak yang termotivasi bang
2: Enggak, kita di sini saling memotivasi karena sebelumnya ya aku juga belum pernah ngasih materi di webinar gini
0: siap siap tapi first uh,
2: time ya eh.
0: tapi ini pembukaan yang keren banget oh berarti spesial ini buat kami nih ya bang
2: spesial edition ibarat ibarat sepatu itu kita tuh udah kanan sama kiri ukurannya pasti sama ya Talih
0: siap oh, bang uh, ini bang ada pertanyaan bang dari aku uh, bang kan bang bang Imam tadi uh, telah jelasin tentang perjalanan abang tentang pengalaman abang di terus uh, ada satu nih bang kan saat ini bang Imam sendiri juga sudah kerja kan ya kalau boleh tahu bang uh, gimana sih cara memanfaatin uh, lulusan Cina untuk kerja uh, lulusan kita yang sudah kuliah di Cina ini untuk kerja uh, di Indonesia katakan atau bahkan di luar negeri itu gimana bang cara memanfaatinya benar imam kita lulusan orang kita lulusan dari Cina. Terus apa langkah yang harus kita ambil dan gimana step-step untuk menuju gitu gitu,
2: Oke. Sebenarnya jawabannya simpel, udah dijawab sama Wagi sendiri. Gimana itu, Bang? Apa coba? Sebenarnya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Oke, okay, poinnya pertama itu. Aku izin jawabin ya, aku izin jawab ya. Kenapa? Kenapa? Jadi step-stepnya adalah apa yang harus kita lakukan adalah ya udah apa yang harus kita usahakan kita usahakan terlebih dahulu dari sekarang jadi untuk soal hasil kita yang terpenting adalah kita tidak boleh ibaratnya menggalaukan tentang hasil karena dimana-mana yang lebih penting adalah prosesnya hasil adalah bonus pokoknya di situ ya kan jadi e, untuk teman-teman yang kiranya masih sekolah yang masih berjuang ya kan bahasa kita kan pejuang-pejuang uh, devisa, ide, pejuang-pejuang devisa, ya kan, <laughs> pejuang-pejuang devisa sekarang yang harus dilakukan adalah yang tahu aku sampaikan tadi kalian mulai ada target dan bikin misi-misi apa yang harus aku lakukan. Jadi kan kalau sekarang belajar yang lagi kelas 1, ya udah aku fokus untuk belajar Mandarin ini udah fokus di situ. Yang kedua untuk teman-teman yang anak-anak TK ya udah kalian udah mulai masuk jurusan harus mulai fokus. Bahasa-bahasa jurusan itu beda dengan bahasa yang kita pelajari. Mulai banyak pelajari tentang bahasa-bahasa jurusan. Untuk yang kertas tiga, udah Fokus dengan apa yang harus kalian perjuangkannya. Itu mungkin uh, skripsinya. Karena yang aku lakukan dulu, ya memang seperti itu. Aku merasa nggak terlalu menggalaukan apa yang akan terjadi esok. Tapi aku menggalaukan apa yang harus aku lakukan hari ini. gitu. Kalau aku nggak ngapa-ngapain, Ya, pasti otomatis besok bakal, apa e, apa namanya ya, besok ya bakal, ya mungkin bakal jelek. Kalau misalkan ibaratnya aku nggak ngerjain PR hari ini, besok bakal dimarahin sama guru. Cuman ketika aku mengerjakan PR hari ini, otomatis guru, semisalkan besok menyalahkan aku. misalkan aku ngerjainnya jelek atau gimana, kan mereka bakal ngasih. Masih apa, ibaratnya masukkan, oh kamu ngerjainnya harus seperti ini, dan itu. Intinya adalah, yang penting kita usahakan dulu apa yang harus kita usahakan. Itu. itu jawaban yang pertama dalam artian itu bakal membuat diri kalian nggak galau lagi. Aku setelah lulus gimana ya aku dan gimana nggak usah digalaukan karena rezeki udah ada yang ngatur itu kan ya kan dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan yang ketiga untuk teman-teman yang dari lulusan Tiongkok kalian tuh spesial karena aku udah bilang di awal tuh kalian tuh orang-orang pilihan ya kan dan pun ketika kalian lulus kalian pun eh, orientasinya kalian yang dipilih gitu. apa jadi banyak eh ibaratnya sekarang contoh sederhananya saja yang kalian rasakan secara tidak langsung kalian kuliah di sana gratis atau dibayar bayar. eh gratis atau dibayar kok pertanyaannya kalian di sana gratis atau bayar kuliahnya kan gratis
4: <tuk>
2: <tuk> ibaratnya
4: <tuk> lebih,
2: nah, ibaratnya lebih murah daripada kuliah di Indonesia. kalau sebenarnya kan secara jarul reguler reguler sorry, ya kan loh, apa sih apa sih tujuannya pemerintah Cina dengan menggratiskan sekolah kalian dan ketika kalian lulus kalian nggak diharuskan untuk stay di sana. Kalian enggak harus nggak diharuskan untuk kalian harus kerja di sini dan di situ. Ya enggak ada yang disuruh gitu nggak, Ketika kalian lulus kalian harus ke sini harus ke situ. Pak, ada kan? Iya kan? Hmm, secara tidak ya. langsung logikanya adalah berarti pemerintah Cina ini mereka sudah menyediakan panggung buat kalian. Ketika lulus, lu bisa ke sini dan ke situ. Dan memang benar, sekarang pun banyak sekali uh, ya kita bahasanya panggung ya. Panggung yang yang menarik untuk kalian masing-masing ketika kalian lulus. Aku mau jadi apa. satunya jadi translator. Translator pun menurutku juga luar biasa. Dalam artian, ya kalian untuk soal gaji kalian banyak. Kerjaan enggak terlalu sibuk. Itu. Nah, cuman yang harus menjadi orientasi kalian adalah tujuan aku kerja itu untuk apa? Apakah hanya semata-mata untuk uang atau untuk ilmu dan pengalaman dan relasi? Kalau saranku adalah kalian harus mengambil yang tiga ini. Ilmu, pengalaman, dan relasi. Karena apa? Ya ini yang dinamakan investasi jangka panjang. Bukan yang jangka sekarang. Masa iya ya kita mau terus-terusan kerja sama pemerintah Bukan negara kita, ya enggak? Kedepannya kan kita harus menjadi Pemuda yang ibaratnya berperan di masyarakat. Bukan yang berperan di masyarakat. Ya, <laughs> ya. Yep, yep. Ya kan? Itu sih. Jadi, eh, apapun itu, ke depan kesempatan banyak banget. Kesempatan buat kalian tuh banyak banget. Setiap haripun ada share di grup WeChat, di grup WA BA pun. Bahkan waktu itu, ini hanya sedikit, sedikit eh, intermezzo zaman aku dulu. Aku sebelumnya, rencana mau lanjut S2 cuman alhamdulillahnya Godarullah ada masalah dengan beasiswa ku. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah eh memutuskan untuk kerja. Waktu itu ingat banget pertengah awal Agustus seharusnya aku akhir Agustus sudah berangkat ke Nanjing belum bisa. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk kerja. Tanggal 14 aku bikin CV, tanggal 15-nya langsung ditelepon. Eh tanggal 14 malam aku kirim CV, 15 pagi langsung ditelepon. Tidak lanjut S2 Tapi lanjut ke pelaminan di bulan 8 Tanggal 8 hmm.
0: <tuk> Siap <tuk> Nah
2: itu jadi uh, Ibarat intinya adalah Aku pengen mengalihkan pembicaraan Kalau kalian banyak kesempatan di depan Ya kan?
0: Iya <tuk> ya, ya, setuju banget <tuk> Oh ya sekilas, uh, sekilas Pemberitahuan Bahwa Bang Imam rencananya Mau uh, menjadi imam yang beneran di tak di, di bulan <laughs> di, di bulan <laughs> ya malah di, <laughs> di bulan delapan. <8. laughs>
2: Aduh malah dipromosiin kamu matiin <laughs> pasaran gue. Okay, kita Oke
0: <laughs> kita masih banyak mohon doanya lah untuk semuanya ya. Uh, amin semoga yeah. sukses bang. Oke okay, okay, lanjut dan aku bisa yuk. Amin lanjut. Oke okay, lanjut ya bang. Jadi Uh, teman-teman banyak sekali ya yang bisa kita uh, petik dari penyampaian dan pengalamannya bang Imam uh, barusan. Jadi uh, kalau sukmama bisa dirangkum, kalau Dano pokoknya uh, yang yang paling favorit kalau dari aku kata-kata dari bang Imam ya emang bener. Uh, kita jadi pemuda ya jangan baperan di masyarakat, tapi kita harus berperan di masyarakat gitu. Mungkin. Uh, teman-teman semua bisa memahami dan mulai berpikir apa-apa yang di akan eh, apa yang akan kita hadapi di masa depan itu baru sudah dijelaskan secara panjang serta uh, meluas mulai dari bang asroy mulai dari bang yuli dan bang imam itu jadi teman-teman bisa mulai berpikir uh, sebenarnya yang akan kita hadapi itu dikatakan sulit ya emang akan sulit akan gitu. tapi jangan pandang sulitnya gitu karena nah seperti yang Bang Imam katakan tadi coba se- berpikir tentang apa tujuan teman-teman datang ke Cina terus nanti kalau seumama mau kerja apa tujuan teman-teman bekerja itu nantinya gitu. jadi sekarang ayo semangat kita bareng-bareng berpikir untuk itu gitu dan menciptakan ya kalau mama bisa ciptakan yuk Indonesia e, di masa depan yang cerah gitu melalui kontribusi-kontribusi nyata dari kita gitu Jadi uh, mungkin di sesi yang pertama ini tentang bincang-bincang pengalaman uh, seperti itu. Nah sebelum masuk ke uh, sesi kedua, tanya-jawab, mungkin uh, aku kasih kesempatan nih Bang, antara Bang Azroy, Bang Yuli, sama Bang Imam untuk tanya-saling tanya. Mungkin uh, ada pertanyaan Bang Imam ke Bang Azroy atau Bang Yuli ke Bang Azroy untuk mewakili, oh ini kayaknya kok nggak kok, kok, kok gitu, terus uh, mungkin ada... Ada ketertarikan eh, cerita nih antara Bang Imam dengan Bang Yuli atau ke Bang Azroy? Aku mau tanya nih. Bisa bang.
2: Kalau kalau sama teman-teman yang lain bisa nggak selain Azroy sama Yuli bosan aku kayaknya dia. <laughs> oh bisa bisa aku, bang bisa. Aku
3: mau tanya. Kamu tanya sama Bang Imam sama Azroy. Aku masuk ya ini langsung masuk ya. Bisa bisa bang. Oke okay, karena teman-teman yang lainnya juga sudah menyimpan pertanyaan. Jadi gini. Uh, aku tuh pengen tahu, karena kan aku takutnya pada saat sudah di dunia kerja, aku tuh oleng. Oleng dari apa? Dari wishlistku tadi itu, dari beberapa capeanku, dari beberapa targetku. Karena terkadang pengaruh lingkungan itu sangatlah besar. Ibarat kata kita mungkin sudah pulang ke kampung, lingkungan kampung kita gimana, kita tuh sudah melupakan mimpi-mimpi kita. Gitu loh. Kira-kira gimana sih untuk bisa tetap berfokus sama kita pada saat sudah di dunia kerja, tapi kita tuh tetap mengarah bertujuan dengan apa yang menjadi target utama kita. Mungkin ibarat kata kita berbisnis, inginnya berbisnis, tapi untuk saat ini kan kita belum memiliki modal, dan e, lebih memilih untuk menjadi translator dulu, ibarat kata seperti itu. Entah itu menjadi translator atau bagaimana untuk mencari modal. Bagaimana nih kira-kira, kes, apa namanya tuh, pandangan, ataupun kayak, e, apa ya, bagaimana kita menghadapi agar kita tetap tidak oleng. Gitu. Tetap berfokus sama, tujuan awal kita, ya mana yang sudah kita rakit, yang sudah kita buat list di semasa kuliah kita.
0: Monggo masuk dijawab. Siap-siap. Terima kasih. Baik. Sangat menarik ini, bang. Monggo, bang. Bang Imam.
2: Silakan, silakan. Bapak Azmi menjawab.
0: <laughs> ini aku kenapa aku bener. lagi duluan? Bang, dulu, bang, dulu bang, dulu,
3: bang, ya. bang, bang Imam duluan. lah.
2: Oh, aku dulu, Gini. Sebenarnya, kembali lagi dulu, tujuan kita kerja apa, itu poinnya yang itu harus di, terlalu selalu diingat ya. Tujuan kita kerja itu untuk apa? Apakah hanya untuk upah atau kita mau prosesnya? Yang aku sampaikan di awal tadi loh, ya kan? Orientasi kita kerja itu apa? Itu harus penting. Ya kan? Itu harus diingat, teman-teman. Yang kedua adalah, kalau aku sendiri, mengaplikasikannya adalah ketika aku bekerja, aku tuh bukan kerja di sana, aku belajar. Dan aku menganggap di sana itu juga kampus. Rekan kerja adalah teman sekolah, dan bos adalah guru atau dosen yang mengajar. Jadi, kalau misalkan kita ubah case itu dengan posisi kita sedang sekolah, bakal beda rasanya. Benar-benar yang kita inginkan adalah prosesnya. Ketika bos memarah-marahi, ya ya gimana? Namanya juga guru, ya enggak? Ya namanya guru memang tugasnya marah-marah. Cuman marah-marah mereka ada tujuannya baik untuk muridnya. Biar muridnya pintar, biar muridnya mengerti, dan lain-lain. Akhirnya, ya kita enggak ada yang dendam kesumat ke sumat, kah, apa-apa gitu ya. Kan kita enggak ada. Jadi ketika sebenarnya kan rekan kerja ngasih tahu. Rekan kerja ngasih tahu, lu harusnya benar, lu harusnya salah. Kamu salah gini-gini, harusnya seperti ini dan itu. Nah, situ pun, Kita juga bakal ngerasain, oh ini teman sekolah dia mau ngajarin kita. Jadi kita di sini bersama-sama belajar. Bener-bener kalian harus coba melawan ego kalian kalau kalian di sana itu ya belajar. Intinya adalah kalian di sana itu belajar. Tujuanku kerja adalah aku untuk belajar, mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu yang baru untuk bekal aku kedepannya. Karena ketika ya eh, apa namanya orientasinya adalah kalian berpikir aku nggak mau lama-lama kerja di sini kan. Karena kedepannya aku pengen kerja bareng sama timku sendiri. Ya, itu sih kalau dari aku. Intinya eh, jadikan suasana kerja itu menjadi suasana kampus yang selalu mengangankan masa-masa kampus itu memang sangat kangenin.
0: <gir> Kayak tajco yang penuh genangan ya, bu? <gir>
2: iya. Yeah. Kayak tajco yang penuh genangan sekarang, bukan kenangan. <gir>
0: <gir> <tuh> Karena musim hujan. <tuh-tuh> Uh, Oke, okay. Bang Asroi eh, mungkin ya? Mungkin bisa diceritakan Bang? Ayo,
1: ayo. Gendangannya eh. Ya, baik. Uh, jadi, uh, saya rasa, apa namanya, uh, ketika kita ma- uh, belum uh, sampai di titik di mana kita merasa bahwa, uh, apa namanya, kita benar-benar merasa bahwa uh, saya sekarang sedang bekerja, uh, se- minggu lepas saya sedang kuliah. Di masa ini, perpindahan masa ini, itu kita harus benar-benar bertanya pada diri kita bahwa kalau saya tidak siap untuk kerja, saya harus kembali ke masa di mana saya harus belajar. Kalau misalkan saya siap kerja, saya harus punya tujuan yang benar-benar di mana tujuan itu yang harus saya capai. Contohnya, misalkan saya sudah lulus kuliah, Tapi saya mau kerja saya belum siap kerja. Tapi saya pengen kembali kuliah. Nah, caranya adalah ya sudah ambil jalan pintas yaitu bekerja aja dulu tetapi cari perusahaan yang tidak menekan nasib seseorang dengan cara sangat keras. Contoh misalkan kerjanya seperti ini. Ada salah satu perusahaan yang mengharuskan semua karyawan on time dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kita harus cari yang bukan seperti itu. Misalkan uh, kerjanya tanpa kita ada di situ, kita bisa uh, membantu pekerjaan itu. Misalkan kelas online, atau uh, kita bisa mengajar anak-anak buat yang TK atau SD. Ya, itu bisa. Kita cari. Di kota-kota besar banyak. Kita mengajar... Uh, privat, dan sebagainya. Itu bahasa Mandarin itu banyak. Chinese-Chinese sekarang tersebar di mana-mana, termasuk apa nama dia? Tarakan atau di mana, kota-kota itu dia pasti banyak. Tapi kalau misalkan mau kerja, misalkan mau kerja, hati-hati, tak payah tergiur dengan apa nama dia? Tawaran-tawaran manis yang belum tentu kita sanggup. Saya berbagi pengalaman saja, saya tidak perlu sebut nama perusahaan, Saya sempat dapat tawaran, belum satu minggu saya lulus, belum satu minggu, baru hitungan hari saja, dua tiga hari. Saya dipanggil oleh bos, bos tawarkan duit sekian, kamu tolong bebaskan lahan di tempat ini, duitnya segini, kalau kamu berhasil, duit keuntungan kamu sekian. Saya coba pikir lagi, sebab saya rasa ini sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, dan saya rasa... sesuatu yang baru bagi saya tapi saya coba lawan egois saya karena kalau saya tidak lawan ego saya memang mungkin saya ambil duit itu untuk membebaskan lahan ini terpulang saya berpikir bahwa lahan yang saya mau bebaskan ini adalah lahan bisa dikata orang Kalimantan Utara adalah keluarga saya kalau saya bebaskan lahan ini untuk dibangun pabrik dan sebagainya dan tidak bermanfaat bagi orang Kalimantan Utara sangat-sangat apa nama dia saya ini orang yang sangat berdosa lah. saya pikir ah ini tidak benar saya tidak boleh buat macam ini selepas tu saya rasa oke okay lah saya lepas nih tawaran ini padahal kalau saya mau saya bisa dapat duit banyak saya ingat persis jumlah nominal yang ditawarkan kepada saya itu kemarin kurang lebih 4 m hanya untuk membebaskan lahan untuk pembuatan pabrik es batu pabrik es batu tidak tidak besar loh. orang kata satu hektar sudah pas sudah bisa produksi sampai ribuan per hari tapi kita tidak mau sebab kita rasa ini kurang tepat untuk kita buat Sem- uh, berjalan beberapa waktu lagi saya sempat uh, dapat tawaran lagi jumlah sangat besar uh, bahkan tiga kali lipat yaitu diangkat 17 miliar uh, dia minta saya bebaskan lahan uh, lahannya itu adalah pelabuhan uh, untuk rakyat kecil untuk masyarakat kecil untuk apa namanya pindahkan uh, udang dari perahu uh, Kepiting dari perahu ke pelabuhan itu. Memang tidak hasil tidak seberapa, tapi kita kalau mau bebaskan lahan itu, ya nasib masyarakat itu kurang lebih uh, 4-500 orang yang akan uh, terdampak masalah itu. Hanya kita bebaskan lahan, mungkin saya rasa kita habis 10M itu sudah beres. Jadi masih ada 7M, kita bisa bagi-bagi sama tim yang bekerjasama. Tapi saya pikir ini bukan cara yang tepat. Uh, itu sebabnya saya rasa bahwa bekerjalah sesuai dengan keinginan kita dan fokus sama tujuan kita. Jangan tergiur, apa namanya, uh, macam-macam godaan setan di luar sana. Sebab kita berpikir, apalagi baru lulus kita masih labil, oke-oke saja. Uh, tapi ingat satu uh, hal yang penting, yaitu uh, kita di mana saja boleh belajar, tapi tidak semua di tempat kita bisa mendapatkan uang. Uh, sebab kita belajar, belum tentu kita dibayar. tapi kita bekerja kita pasti dibayar dan sudah pasti mendapatkan ilmu baru seperti itu saja.
0: Gimana Bang, Bang Yuli? Eh uh, sudah tercerahkan? Sudah
3: sudah ada gambaran, beberapa gambaran dari berbagai sudut. Sebelumnya juga sudah sempat menanyakan ke beberapa teman yang sudah kerja. Dan di sini juga aku mendapatkan sudut yang berbeda dari Bang Imam dan juga dari Azroy. Terima kasih banyak. Luar
2: biasa. Ya, siap. Lanjut, pagi. Oke, teman hmm. uh, lain tuh, bernama. <suktasi> ah, i, moderatornya siapa, siapa sih? Moderatornya siapa sih?
0: Aduh, moderator. Ya, lanjut, lanjut. <laughs> Mungkin Bang Im- <laughs> Bang Imam uh, mau ada pertanyaan bisa Bang? Tanya ke teman-teman sebelum dari teman-teman menanya ke abang-abang narasumber
2: hmm, Eh teman-teman kapan mau nanya ke kita? Itu pertanyaan gue Bang Hasroy? Ya, mungkin teman-teman bisa mau mulai mau
4: pertanyaan sama Bang
1: Yulianto Siap Jadi pertanyaan saya itu macam nih, apa namanya? Uh, ramai orang di luar sana Bagi tahu saya, kata dia, apa kamu asro ya, kepala dosen, kepala lausiasi itu Wang Yang Cheng tuh kasih tawaran saya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, itu gratis S1, bahkan saya dikasih 2000 per bulan. Tawaran itu kemarin pas saya lulus, Alhamdulillah dapat tawaran itu dari Wang Yang Cheng itu, kata dia, asro kamu ini dapat ini, kamu mau nggak lanjutkan kuliah ini, 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 dan sebagainya. Uh, ramai orang kata saya itu gila dan saya tidak berpikir dan sebagainya bahwa kenapa saya tak ambil uh, saya rasa sebab, uh, sebab tadi ya alasan saya sebab saya tak ada pikir lagi untuk kuliah uh, saya mau bertanya uh, seandainya saja saya ambil uh, bisakah saya berpeluang untuk mendapatkan beasiswa yang lebih baik uh, sebab saya rasa pemikiran saya sudah tak ada jalan lagi buat uh, melanjutkan pendidikan uh, begitu saja oke okay. Siap.
3: Jadi e, kalau menurut aku ya, kita kita kembali ke tujuan awalnya sih. Tujuan awal bahwasanya itu kita lanjut kan? lanjut. Di sini e, banyak orang yang mendapatkan beasiswa bukan hanya saja lanjut melanjutkan S1 ataupun S ataupun diploma. Kalau kita dari awal sudah memang basic kita untuk kerja, itu bakalan sulit pada saat kita mengikuti pembelajaran. Jujur, aku juga kadang itu berpikir aku sudah pengen kerja. Pada saat itu, walaupun ibarat kata kita mendapatkan beasiswa yang lebih bagus lagi, itu kita sulit, kita tidak maksimal dalam pembelajaran kita. Adapun hal-hal yang penting yang sudah tersampaikan itu terkadang tambah sia-sia gitu loh. Kalau menurut aku, kita mengikuti di sini sesuai basic kita yang sudah benar-benar kita fokuskan, kita matangkan yang menjadi pilihan kita. Kalau memang kita benar-benar berbasic sudah untuk kerja, ibarat kata walaupun ada peluang beasiswa itu. terkadang bisa jadi tidak maksimal kita memanfaatkannya. Tetapi, walaupun ibarat kata kita tidak mendapatkan beasiswa, kalau memang niat kita dari awal itu untuk lanjut, Insya Allah, kita itu tetap bisa memaksimalkan walaupun masih ada banyak kekurangan mulai dari biaya ataupun hal yang lainnya. Tetapi di sini kita tetap berada pada tujuan awal kita. Yang kerja tetap berfokus sama pekerjaan dan dia sudah langsung bisa merangkai ataupun membuat Uh, tujuan-tujuan untuk berbisnis yang lainnya, mulai dari tabungan dan mengembangkan, ataupun memasukkan untuk pembiayaan untuk keluarganya, menjadi tulang punggung, begitu pun yang kuliah. Beliau, dia juga sudah siap untuk membuat list-list bagaimana dia dalam proses pembelajarannya, mencari apa yang masih kurang, dan memenuhi apa yang menjadi materi-materi yang masih kosong, yang butuh beliau ketahui. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita tetap kembali lagi berfokus sama tujuan kita. gitu. Kalau misal memang kita sudah berfokus ataupun berbasic untuk kerja dari awal adapun beasiswa yang masuk bakal lebih bagus ataupun bisa mendapatkan beasiswa yang lebih bagus itu kadang kalau niat kita bekerja itu bakalan sulit untuk memaksimalkan seperti itu sih. Monggo kalau masih kurang lengkap bisa ditanyakan lagi.
2: Ya, Lu aku nambahin dikit dong, nambahin dikit. Monggo, Bang. Manggo. Uh, nambahin dikit untuk yang kesempatan kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan ke dunia persilatan sekolah lagi. Itu banyak banget. Selain di dunia kerja kalian juga banyak kesempatan. Ketika kalian lulus tuh mau lanjut kuliah juga banyak. ya kan? Aku medok-medokin biar ada aksennya berbeda. Gitu. Jadi uh, pemerintah Tiongkok itu mereka menyediakan banyak banget, uh, apa ya namanya, macam atau tipe beasiswa untuk lanjut kuliah khususnya di S1, S2 ataupun S3. Ada Nanjing apa ada yang namanya Chinese Government Scholarship itu pemerintah China, itu yang lagi favorit dan lumayan susah untuk mendapatkannya tapi teman-teman ada kesempatan dan punya hak untuk mendapatkan kesempatan itu. Yang kedua, ada yang namanya Provinsi Scholarship. Jadi Provincial Scholarship itu ada juga, jadi beasiswa dari provinsi masing-masing. Itu ada banyak macamnya juga. dari semua provinsi pasti menyediakan. Yang ketiga ada beasiswa namanya uh, city scholarship, sebutkan Nanjing Scholar, Nanjing Government Scholarship atau mungkin Shanghai Shanghai Government Scholarship, itu mereka juga ada. Itu yang tipe ketiga. Ada lagi yang tipe keempat adalah university scholarship. Itu beasiswa dari kampus masing-masing dan semuanya itu kalian nggak ada yang namanya kayak diikat. Setelah lulus kalian harus ke sana dan kemari itu mereka nggak ada. Ya, jadi, banyak banget kesempatan. Kalau kalian mau kerja, banyak kesempatan tempat kerja atau panggung kalian untuk kerja. Ketika kalian mau lanjut kuliah, juga banyak panggung-panggung untuk kalian e, tampil di sana. Untuk kuliah. Dan beasiswa juga lumayan banyak. Jadi, paling tinggal kalian saja yang mulai aktif. Misalkan, kalau kalian mau mau kuliah di... Sekarang kan lulusan tahun ini kan, berarti bulan-bulan Juni. Kalian, kalau mau lanjut di bulan September, ya ya, harus dari sekarang udah aktif nyari beasiswa. kalau yang mau S1, kalau yang mau S2 ya seperti itu. Juli sebenarnya kan dia lulus bulan ini kan. Jadi nyari-nyari biasanya dari sekarang. Udah harus mulai siapin apa namanya kayak file-file nya atau seperti apa. Biasanya dari PPI Tiongkok, mereka menyediakan grup yang khusus untuk koordinasi tentang beasiswa, seluruh beasiswa yang ada di Tiongkok. Itu sih ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang harus khawatir, yang harus kalian khawatirkan adalah apa Yang kalian lakukan sekarang, apakah sudah maksimal atau belum? Itu yang benar-benar sekalian galaukan karena masa depan kita masih belum tahu. Kenapa harus galau dengan sesuatu yang belum pasti? Ya. Yeah. Oke.
4: Okay. Siap-siap. Pagi, aku
2: masih mau menambahkan
3: masalah beasiswa.
0: Boleh, boleh bang, boleh.
3: Oke. Okay. Jadi aku uh, tekankan lagi ke teman-teman karena aku juga berpengalaman. Maksudnya itu berpengalaman, sudah pernah mengalami. Bukan berpengalaman, sudah mengalami. Dan itu bersama-sama keluarga besar Nanjing Forestry University. Jadi gini, untuk teman-teman yang bakalan lanjut, banyak kampus, university ataupun S1, yang menyediakan beasiswa. Terutama kalian, karena yang mahasiswa transparan. Tapi di, di sisi lain, kalian harus benar-benar memastikan, beasiswa itu bakal ada perubahan atau tidak. Mulai perubahan dari tahun pertama ataupun tahun kedua. Yang biasanya bahwasannya kami dulu menganggapnya itu beasiswa kami tidak akan pernah berubah. Dan ternyata memang berubah di tahun yang pertama dan diadakannya lagi seleksi untuk tahun kedua. Jadi tahun pertama kita mendapatkan beasiswa, tahun kedua itu kita mulai dari nol lagi. Dan yang lebih parahnya kebijakan dari kampus itu menyiapkan kuota yang begitu kecil. Yang mana kita di disini sangatlah mengkhawatirkan dengan keadaan ekonomi kita. Dan di sisi lain kita juga mengkhawatirkan bahwasanya kita ini sudah terlanjur terjun selama satu tahun, gitu. Jadi teman-teman harus memastikan lagi beasiswa itu bagaimana sistemnya, sistem kampusnya itu memberikannya tuh selama satu tahun full atau langsung dua tahun full. Ibarat kata selama satu tahun full, bagaimana untuk tahun kedepannya kriteria, kriteria seperti apa yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut itu. Aku takutnya hmm. kalian melanjutkan itu hanya ber E, apa namanya kalian e, menggantung sama beasiswa oh aku ada beasiswa jadi aku bisa melanjutkan nah aku takutnya pas masuk sudah tahun pertama dan diadakan seleksi lagi dan kalian tidak mendapatkan kan di sini kita sangat menghati- mengkhawatirkan dengan ekonomi kita sendiri gitu dan di sinilah benar-benar serba bingungnya bahwasanya apakah kita maju atau mundur alon-alon kan ibarat katanya hmm. begitu nah harus dipastikan lagi nah, mungkin itu aja sih perlu
2: dicatat perlu
0: dicatat bener-bener yeah. ya jadi
2: Iya, yeah, oh. j- jadi lebih apa? Lebih ini, ini aku nambahin sedikit lagi. Jadi Siapa? Uh, yang pertama, ketika kalian mau lanjut kuliah, yang kalian harus lakukan adalah kalian harus banyak bertanya atau diskusi dengan semua orang yang pernah mendapatkan beasiswa. Beasiswa yang aku sebutin tadi yang udah pernah mendapatkan Chinese government, dapat yang provincial government, ada yang jadi city government dan university scholarship. Ada empat macam itu kalian harus tanyain semuanya empat tempatnya. Kalian bakal ada Ibaratnya ada gambaran, oh ternyata seperti ini dan itu. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalian harus lebih teliti tentang detail. Apa namanya okay. beasiswa itu. Karena, uh, untuk beasiswa yang sering terjadi kesalahan seperti yang di kampus kita, Nanjing Forest University adalah beasiswa yang di tingkat kampus. Jadi beasiswa kampus itu terserah mereka, karena kan beasiswa itu milik sekolah. Jadi terkadang mereka ketika ada perubahan apa-apa itu seenak mereka. Tapi... Kalau misalkan yang beasiswa setingkat Chinese government, terus Jiangsu provincial government, ataupun nah. uh, apa namanya, misalkan Taiju government scholarship itu uh, dari pemerintah yang mengatur, jadi sekolah, hmm, apa namanya, gimana ya, jadi kayak sekolah belum bisa terlalu banyak memberikan aturan kalau untuk beasiswa-beasiswa yang dikeluarkan dari pemerintah, kalau yang dari kampus sendiri terkadang memang agak
1: uh, masih banyak harus
2: Betul. Oke.
0: Okay. Uh, benar banget bang. Jadi uh, untuk teman-teman semua kalau emang ada keinginan untuk ke depan mau kuliah, ini sudah kesempatan mau apa ya sudah terbuka banget. Artinya sudah disampaikan oleh bang Yuli, bang Imam juga menambah harapanku. Ya, dengan terbukanya bang, bang Yuli sama bang Imam tadi, teman-teman bisa lebih teliti lagi dan juga bisa menanyakan gitu. Artinya, uh, Bang Yuli pasti tidak uh, abjakin, pasti tidak keberatan jika ditanya sama teman-teman. Begitu kan ya, Bang? Sama Bang Imam juga. Nah, jadi silakan, mumpung ini ada jalan, artinya ada relasi, kita manfaatkan relasi ini untuk kebaikan kita ke depannya. Gitu. Jadi, seperti itu, teman-teman. ya Dan juga uh, tetap selalu ingat, akan tujuan seperti yang uh, Bang Azrahi katakan tadi, bahwa niat itu harus ditata dengan rapi agar jalan ke depan itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Jadi niat, pokoknya awal-awal teman-teman, niatnya harus ditata dengan rapi sekali. Oke, mungkin itu aja. Oh, mungkin Bang Imam, oh langsung ada pertanyaan dari teman-teman. Sudah, ya? kita masuk ke sesi,
2: nah,
0: sesi kedua, yaitu tanya-tanya. Hmm. Uh, silakan siapa yang uh, ada untuk di sesi pertama ada lima uh, kita beri uh, lima dulu ya lima orang penanya jadi siapa yang mau bertanya teman-teman ayo monggo
4: tadi
0: ada yang mau bertanya jawabannya tadi.
2: jawabannya Pernah singkat padat dan jelas ya ya
0: yeah. siapa yang mau bertanya hmm. mungkin Kak Ima, Kak Sukma, Kak Aurel, Kak Indah. Kalian
2: Pertanyaan harus berani melawan ego kalian masing-masing ya. Jangan pada malu-maluan. Harus malu-maluin. Itu penting.
3: Pertanyaan di luar tema pun gak apa-apa. Siap-siap. Iya,
0: siap. ya. Kak Riki. Ya, oh, itu-itu. Dari ini. Perida. Oh, bang. Ya, Mari, silakan, Arin.
2: Halo, selamat malam semuanya.
0: Malam, malam. malam.
3: Jadi mau bertanya sama kakak-kakak alumni. Terlepas dari prospek kerja tersebut, menurut kakak-kakak alumni itu pengertian pendidikan itu apa sih dalam hidup sehingga. Kita itu harus kayak buat goals, wish list, dan sebagainya. Terutama nih bagi para-para perempuan yang apa, stigma-stigma masyarakatnya itu dimana perempuan itu kan gak
4: cocok berp- ber- berpendidikan tinggi atau apalah gitu. Jadi pengertian pendidikan menurut
2: kakak-kakak itu wek, gimana gitu. Makasih. Widi,
0: cakep pertanyaannya. Langsung dijawab ini. Langsung. Siapa yang menjawab? Siap-siap. Astro, astro. <tuh> aku juga Silakan. siap 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 uh, bang imam nih bang soalnya kan lagi sudah sudah memantapkan diri nih akan kan ngomong-ngomong soal perempuan juga jadi sudah pasti ada pilihan terus sudah dimenang nih kenapa dan pasti sudah memiliki uh, pemikiran hal itu Monggo bang. bang imam
2: oh kurang nggak adil gak mau, kamu kamu nggak adil kamu <tuh>
0: Jadi, pengalaman gini, itu ada uh,
2: jadi gini pendidikan untuk ma- untuk melawan stigma negatif itu yang pertama pendidikan kalian uh, apa namanya tujuan kalian belajar kalian mendapatkan ilmu dan pengalaman memang kedepannya adalah bukan hanya untuk diri kalian sendiri tapi untuk anak dan cucu kalian karena bagaimanapun itu seorang ibu ya ini bahasanya kan ya enggak apa-apa ini memang harus kita bicarakan. Mau bagaimana apa ya mau bagaimanapun itu ya kalian kedepannya bakal menjadi seorang ibu kan dan uh, anak-anak itu pastinya kalau semenakan aku menjadi menjadi seorang ayah kan jadi enggak bakal tega semenakan harus dibawa sama orang lain atau mungkin titipin sama apa bibi-bibi babysitter tapi harus ke ibunya langsung karena apa ya ibu adalah sebagai Madrasah pertama atau sekolah pertama untuk anak kita, ya kan? Jadi ya itu tadi tujuannya kita sekolah tinggi tinggi adalah ya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk keturunan kita kelak seperti Dan kita bisa memberikan selain itu ya selain itu kita juga bisa memberikan apa namanya peran penting di masyarakat ketika kita udah balik. Dan itu sangat berpengaruh ketika kita udah belajar tinggi tinggi kita mendapatkan apa namanya ilmu dan intelektual kita bertambah pengalaman kita bertambah orang-orang di sekitar kita pun bakal melihat oh ternyata ini tujuannya mereka apa namanya belajar pendidikan kan enggak banyak nggak hanya di bidang akademis tapi juga banyak tentang karak, pendidikan karakter kah, pendidikan karakterkah pendidikan apa namanya eh, mungkin lebih ke apa selain edukasi apa namanya pendidikan tentang apa tadi ya sebenarnya kan e, ilmu-ilmu pasti kayak matematika dan lain kan ada pendidikan karakter itu kan juga penting. Ketika di masyarakat kalian pendidikan terkait gimana cara kita berkomunikasi lah pendidikan gimana caranya kita e, apa namanya menyikapi permasalahan orang lain. Itu kan kalian juga harus belajar. Jadi pendidikan itu banyak sebenarnya. Dan yeah, kalau kuncinya menjawab ketika kalian apa namanya, ditanyain kalian ngapain sekolah tinggi-tinggi ya aku ingin memberikan yang terbaik untuk orang di sekitarku dan kelak untuk mungkin anakku sepakat eh. bang
0: uh, soalnya gimana kita mau apa ya membuat generasi yang keren dan uh, bagus di masa depan kalau seump- kalau umpama madrasah uh, madrasa pertamanya aja tidak terakreditasi gituan pak
2: betul betul ini uang ini artinya Yuk,
0: lanjut <laughs> siap siap jadi seperti itu Arin ya, <laughs> jadi adalah apa okay, kak. ibu uh, Perempuan adalah madrasa pertama untuk bagi anak. calon anak-anaknya gitu. Jadi untuk mempermemper memper, apa namanya, memperkeren dan mempersiapkan generasi di masa depan, ya harus terakreditasi juga dong. Ibumu Ibu, oke. Okay. Mencerdaskan kehidupan
2: aku,
4: bangsa.
0: Siap, aku lagi ya. Oh siap bang, masuk. Oke.
3: Okay. Jadi tadi dia menanyakan. Maksudnya apa sih arti dari pendidikan itu? Kita kembalikan lagi. Mulai dari disebutkan pagi tadi perempuan itu sebagai ini dan itu. Aku tadi sulit untuk mengulanginya. Tetapi di sini kita perlu sadar bahwasanya kita hidup itu tidak menghidupi untuk diri sendiri. gitu. Maksudnya dari kata-kata ini adalah kita itu butuh mendidik dan terdidik. Karena di sini kita ada aturan. Aturan dalam negara maupun aturan dalam kepercayaan kita yang beragama. Jadi kita tuh perlu menjadi orang yang faham. perlu menjadi orang yang terdidik maupun yang bisa memahami. Ibarat kata kalau kamu tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, kamu harus bisa siap untuk memahami. Jadi, kita memang dituntut untuk menjadi orang yang terdidik maupun eh, bagaimana cara untuk menjadi terdidik, yaitu kita harus belajar menuntut ilmu, menuntut ilmu dalam eh, apa namanya tuh dalam lingkungan masyarakat maupun dalam eh, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Karena ya itu memang, kalau misal kamu ber tuju pada lebih mengatakan bahwasanya ke perempuan nanti dalam suatu apa namanya itu kehidupan masyarakat perannya sebagaimana seperti ini dan itu ya karena memang tidak hanya lelaki dan wanita saja karena kita di sini dituntut untuk berpendidikan itu untuk menghidupi diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya itu kita harus dituntut untuk menjadi apa ya? Kita itu hidup dalam aturan. Aturan dalam beragama maupun dalam kehidupan kita di sini dalam ber- bernegara. Jadi kita itu memang benar-benar dituntut untuk paham dan bisa memahamkan. Gitu. Kalau tidak menjadi orang yang terdidik, kita itu bakal sulit untuk jangankan memahamkan. Tetapi untuk paham aja, kita tidak bisa. Seperti itu menurutku. Jadi kita memang benar-benar uh, harus, haruslah dan jangan sampai untuk tidak, uh, haruslah kalian menjadi orang yang terdidik dengan bisa memaami apa dengan bisa memahami dan memahamkan kepada orang lain orang lain itu siapa mungkin mungkin dalam rumah kita itu yaitu ya anak kamu ataupun anakku maksudnya itu ya keluarga kita ibu bapak kita dan orang-orang di sekitar kita seperti itu sih menurut pemahamanku sendiri Monggo
0: ya. nah, bisa, orang, di, ya. bisa diterima atau ya ada kan?
2: ini ya udah bisa catat poin-poinnya tadi
0: Siap siap, mantap. Oke, selanjutnya okay. ke Ima mau tanya, silakan. Halo Ima,
1: dengaran nggak? Halo.
0: Halo. Si Eh,
1: <laughs> <laughs>
3: bukan tanya sih, lebih ke mau. Minta tips dan triknya untuk
2: memilai, memulai pembicaraan dengan orang lain itu kayak gimana. Terus tips oh. dan triknya
4: untuk membangun depan umum itu kayak gimana gitu.
0: Ya, siapa nih Bang? Uh, Oke, okay. uh, Ima terima kasih pertanyaannya. Mungkin siapa Bang yang mau menjawab? Bang Azroy? Azroy, Azroy.
1: <tik> ya, siap. eh <tuh> Kok aku grogi yang mau jawab pertanyaan ini Yalah. Jadi macam ini ya Ketika kita Mau berinteraktif kepada orang lain Sebelumnya kita mesti Memposisikan diri kita dulu Memposisikan diri kita bahwa Pantaskah ketika saya bertanya Seperti ini, pantaskah ketika saya Harus berbicara seperti ini posisikan diri kita dulu sebagai orang yang akan kita tanya. Uh, kalau orang posisinya misalkan aman-aman saja, orang uh, apalagi berinteraksi dengan orang Chinese ya, uh, yang notabene-nya rata-rata lebih cuek dibandingkan orang Indonesia. Uh, terkadang kita bertanya, mereka hanya bilang, oh, uh, semah, semah, semah. Dan itu setelah itu, oh, gitu doang. Nah, jadi kita harus uh, mencari pembahasan yang memang benar-benar membuat orang lain itu bisa uh, um, kembali ke kita bahwa mereka akan berbicara ke kita jadi itu sih yang pertama kalau yang kedua misalkan apa namanya uh, bicara depan umum misalkan supaya kita enggak grogi kalau saya sih lebih uh, triknya ya ketika saya berpidato di depan umum ketika saya lagi uh, lomba atau apa di depan umum misalkan uh, saya lebih utamakan itu melihat ke atas dan tidak melihat orang-orang yang di depan saya Kenapa karena Ketika saya melihat orang dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda, dan ada juga orang itu walaupun dia tidak senyum, walaupun dia tidak berekspresi kenapa, tetap aja mukanya lucu. Sehingga membuat kita ketawa. Nah, jadi itu uh, membuat menurut saya sangat mengacau sekali ketika saya berbicara di depan umum. Jadi saya harus melihat ke atas, tapi uh, sesekali saya harus melihat ke bawah juga agar memposisikan bahwa, uh, apa namanya, Uh, stabil antara yang saya sampaikan sama orang yang menerima bahwa itu benar-benar yang perlu dan mereka ingin mendengarkan saya. Uh, kembali lagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, uh, utamakan yang pertama itu adalah uh, jangan langsung uh, tutup poin. Jadi lebih basa-basi dulu atau seperti apa. Uh, langkah baiknya ketika kita menyapa dulu atau seperti apa sebelum kita berinteraksi dengan mereka. Kalau itu sulit kita lakukan, berarti kita harus bertanya pada diri kita. Kita yang tidak ber, terbiasa untuk berbicara dengan orang lain. Saya rasa ketika hal itu terjadi, kita harus introspeksi diri bahwa kenapa saya sulit untuk berbicara dengan orang lain? Ya, yang pertama mungkin mungkin kalian termasuk orang-orang yang tidak mau berbicara terlebih dahulu. Tidak mau selalu mau ditegur duluan. Tidak mau ber, uh, menegur duluan. Uh, itu banyak tuh, kayak gitu-gitu tuh, banyak. Uh, faktor kenapa mereka nggak mau bicara duluan? Pertama, malu. Malunya ini kenapa? Karena mereka menganggap bahwa orang lain lebih bisa dimandingkan dirinya. Nah, kasus ini lebih membanding-bandingkan, sehingga kita malu untuk bertanya, kita malu untuk berinteraksi. Saya rasa itu sesuatu yang apa nama, kita mesti jagalah. dari sekarang sampai kapanpun itu saya rasa kita mesti uh, satu sama lain antara siapa saja kita mesti uh, apa namanya satu sama lain lah mesti interaksi uh, kalau misalkan ada malu sedikit kita harus lempiaskan bahwa malu itu tidak selamanya bisa kita gunakan tentu waktu pasti bisa digunakan seperti itu saja
0: uh, betul banget betul banget banget saya jadi iya sih e, gimana cara kita untuk memulai gitu ya terus sama jangan sungkan-sungkan gitu terus oh iya, kenapa bang Yuli oh ya bang bang Imam atau bang Yuli ada tambahan mungkin aku nambah tiga poin okay. boleh nggak tiga poin deh tiga
2: okay. hey, poin satu sebentar mau bentar
3: nanti Wagi sambil ngeliat chat dia nu ya Siap-siap,
4: oh, gitu, teman-teman.
3: Karena kan sudah malam, ya. jadi pastinya ada keluarga yang tidur mungkin takut takut bersuara. Tapi oh, siap untuk menyimak, mereka Siap-siap. Lanjut.
2: Tiga poin, bang. Gak kalian harus bertanya secara langsung. enggak <laughs> gak, gak. Bertanda. Begini, uh, uh, gimana caranya kita bisa berani atau apa namanya nggak gugup ketika kita di depan umum? Yang pertama, pastinya kuasai dulu materi yang mau kalian sampaikan. Itu uh, penting. Poin pertama ya itu ya. Jadi kalau ketika kita sudah menguasai suatu hal, otomatis ketika kita menyampaikan juga bakal siap. Contoh sederhananya ketika kita mau ujian, kita mempersiapkan dengan baik, otomatis ujian bakal lebih baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak berlatih, berlatih dalam artian mungkin ngobrol sama kaca, ngomong sama tembok, ngomong sama ngomong sama tembok dulu, ya kan? Ngomong sama Oke, ngomong sama kaca, Nanya sama Oke, okay, sama orang lain kita coba. Ya, betul kan? Yang ketiga adalah pakai caramu sendiri ketika kalian mem- menyampaikan pendapat atau kalian bisa mencari banyak di YouTube ya kan banyak banget di YouTube cara-caranya gimana caranya biar kita nyaman untuk berbicara atau di, apa namanya ber berdis- uh, ibaratnya menyampaikan atau pidato di depan umum itu banyak contohnya cuman kalian tinggal sesuaikan karakter kalian yang mana itu jadi ada tiga cara itu yang pertama kalian apa namanya kuasai materi yang kedua banyak berlatih dan ketiga adalah kalian cari tahu karakter kalian tuh seperti apa dengan banyak mendengar dan melihat serta uh, apa ya berdiskusi dengan orang lain dimana caranya kamu bisa nyaman dan seperti apa seperti itu sih oke siap, itu siap. aja
0: tiga poinnya itu menurutku yang paling penting sih ya ya, ya bang mangga dilanjut lagi siap siap uh, dari Ima sudah ya oke okay. Uh, untuk selanjutnya, yang mau bertanya? Orel? Aku. Aduh. Halo? Oh. Iya, Bang.
4: Rian, dulu ini menjawab
0: yang. satu dulu. Oh, siap siap siap. Siap, 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 siap. Ini yang dari Putri.
3: Eh? Hah?
0: Putri? Oh, iya, Kak. Eh, bang, hey, sebelumnya, hey, hey. Kak Putri ini... Eh. eh, Rian, kok Putri. Ini gimana, Kak? <laughs> Putri Andini ini...
3: Kakak apa? Iya. Dari Rian Aprian.
1: Ah. Mungkin Kupian dari teman-teman Thai Baru daftar mau kuliah ke Taicho. Dia baru daftar, belum kuliah. Oh. Ah. Oke.
0: Okay. Wow.
1: Selamat datang
3: di ruang lingkup keluarga besar Jia Taicho. Ya. sekedar informasi siap.
1: bahwa ini bulan September ada 35 anak Kalimantan Utara yang akan kuliah di Teco termasuk
3: Andini siap saya juga dari Kaltara loh oke aku mau membantu jawab mau jawab yang dari Rian Aprian tadi jadi gimana Bang kalau apa ini tadi gimana ya. kalau kita ambil kelas bahasa doang di kampus yang sekarang terus tahun depan, pindah untuk langsung ambil S1. Nah, jadi satu, pengalaman kemarin aku sempat tanya sama dosen itu bahwasannya, satu, yang pertama, kalian harus memastikan kampus tujuan mau menerima. Dan biasanya kampus tujuan itu mengembalikan ke kalian untuk minta surat rekomendasi dari kampus yang di Taicho. Hmm. Bakal melepaskah kalian, eh, kalian itu bakal dilepas sama mereka atau enggak. Karena beberapa mahasiswa yang transparan itu kalau tanpa surat keterangan, itu mereka dianggap bahwasannya satu, mahasiswa yang buruk. Yang kedua, itu bisa jadi sekolah yang terancam nama baiknya. Karena takutnya tuh dia tidak merasa puas dengan sekolah yang ada di situ. Jadi, kamu coba konfirmasi ke dosen yang ada pertama. Kamu konfirmasi ke pancuranmu. Nanti pancuranmu bisa meng- meluruskan, eh, meneruskan informasi ke pihak pengurus internasional seperti itu. Kalau kamu yang penting itu surat apa surat keterangan dari kampusmu yang pertama dulu sekarang ini. Gitu. Jadi kamu harus cari ke surat keterangan bahwasanya kamu itu pindah ataupun mengulang dari awal lagi itu tidak ada tidak ada apa namanya? tidak ada masalah di kampus tersebut. Gitu. Tidak ada masalah di kampus tersebut.
0: Wow. Intinya
3: tidak sampai membuat nama baik kampus tersebut itu uh, Apa? Gitu ya. ya tercemar lah. artinya ada surat keterangan bahwasanya beliau pindah baik-baik setelah menyelesaikan
0: pembelajaran bahasa seperti itu, dikonfirmasi ke kampus. Tapi uh, gini Bang, tambahan ya, seben, uh, bang, kalau cuma teman-teman uh, TAI mungkin ada kepikiran, bahkan TAAR ada kepikiran gitu, ya seperti yang kita obrolkan mulai dari awal tadi, bahwa uh, tolong difikirkan juga uh, konsekuensi-konsekuensi yang teman-teman akan hadapi gitu. Nah, jadi jangan tiba-tiba oh, berarti bisa ya. Oh, dan uh, ini bisa gini-gini terus uh, teman-teman langsung aja dan gitu. Nah, jadi tolong dipikirkan juga konsekuensi yang terus teman-teman hadapi gitu. Dan terima pastinya.
4: Hmm,
3: ya. Ini ada yang nanya lagi. Oke, makasih banyak Kak gitu. Halo pagi. Ya. ini ya, teman-teman mam. nanya di chat pada nanya di chat lewat chat ada Indah sama Levi oh bukan Levi Levi oh terlewat, ini ya. uh,
0: mungkin ke ini ke Orel dulu sudah dijawab tadi dijaw- ada ada pertanyaan sudah dijawab bang Imam oh sudah dijawab bang Imam oh. mau ya. yang lain gimana
4: ya di, ini pakai penyataan ijazah
0: emang Orel uh, iya benar ada pertanyaan? oh ya belum, belum. Uh, sebelum sebelum ke Orel mungkin dari Putri Andini nih mau bertanya dipersilakan Kak, gimana ya kerja lebih semangat kok kerja bentar Kak, gimana ya kalau kerja lebih semangat daripada belajar tapi dipikirkan bagaimanapun kita gak bisa kerja yang lebih baik atau lebih banyak tahu tentang kerja tanpa belajar emang sih di lingkungan kerja kita dapat pelajaran tapi kok rasanya gitu-gitu aja ya Di satu sisi lagi belajar itu kayak membosankan karena dari SD sampai SMA yang dibas, kok itu doang. Maaf, seperti itu sebentar. Oke, okay. so, jadi kalau eh, aku boleh menjikat, jadi pertanyaannya itu tentang eh, apa perbedaan belajar dengan kerja gitu? Ya? Tentang apa ini tadi? Nah, tentang apa sih yang yang kita bisa semangat untuk belajar gitu? Dan
1: ya izin jawab, izin jawab. Oh ya 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 bang, silakan. Uh, saya nangkap, saya nangkap pertanyaannya uh, Putri Andini ini. Jadi posisinya saat ini itu dia uh, mungkin merasa bosan dengan uh, sehari harinya hanya belajar, uh, nah, hanya belajar dari SD sampai SMA. Sementara mungkin di penghujung sma nya dia dia sudah mulai bekerja. Sementara dia merasa asik dengan bekerja. tapi dengan bekerjanya dia itu dia merasa bahwa kok kerja saya gini-gini aja ya, kok saya cuma mendapatkan hasil cuma sekian ya. Mungkin karena saya pendidikannya cuma sampai di sini. gitu. Nah, uh, saya rasa bahwa perlu untuk mencari relasi lebih luas, perlu untuk uh, mencari pendidikan lebih tinggi, karena gini, ketika kita berilmu, ketika kita memiliki apa, uh, sesuatu yang baru, Uh, di situ kita bisa, uh, apa lagi nama dia ini? Uh, apa ya? Saya juga bingung, uh, ini apa nama dia? Ketika kita memiliki skill yang baru, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih ba- bagus. Uh, di sisi lain, kalau kita tidak ada apa sesuatu yang bermakna dalam hidup kita, tidak ada yang kita bisa tonjolkan dalam hidup kita, Uh, semasa itulah kita mendapatkan pekerjaan yang kurang memuaskan dan kita mendapatkan penghasilan yang begitu-gitu saja. Di sisi lain kita mau belajar membosankan kok, yang dipelajari cuma itu itu aja. Uh, mau kerja juga cuma dapatnya segini. Saran saya jangan menyerah bahwa uh, saya yakin suatu saat nanti. Uh, Putri Andini bisa lebih sukses lagi dibanding kita semua. Uh, tapi caranya adalah tidak ada orang sukses yang mau berdiam. Mereka semua melalui kerja uh, keras. Uh, bat, jatuh bangun itu sudah biasa. Uh, ramai lagi yang pengusaha di luar sana sukses. Mereka pasti kerja keras bukan karena diorang bosan belajar dari SD sampai SMA dan sebagainya. Intinya, uh, kamu mu- harus uh, belajar lebih giat dan saya rasa. Uh, memang kamu harus kuliah ke Cina biar lebih uh, relasi kamu lebih luas, uh, kamu lebih ngerti tentang dunia seperti apa dan kamu kembali ke daerah kamu kamu akan membangun dan kamu akan uh, apa namanya? Bekerja lebih uh, kepada skill kamu dan kamu bisa mendapatkan uh, apa upah lebih besar dibandingkan yang kamu dapatkan sekarang mungkin seperti itu. Kalau ada yang mau nambahkan silahkan.
0: Nah. Uh, ini Bang, mungkin ke ini Bang Imam bisa bantu jawab soal uh, kenapa kok emang sih di lingkungan kerja dapat pelajaran, tapi kok rasanya gitu-gitu aja, yang satu sisi lagi belajar untuk kaya, membesarkan karena dari SD sampai SMP yang dibahas itu aja mungkin Bang Imam nih, tentang yang tadi sudah dibahas tentang mungkin Putri Andini belum masuk tadi Bang, tentang memposisikan bahwa kerja itu sebagai sekolah atau kampus gitu
2: ini yang pertama mungkin aku sedikit bantu jawab ya untuk terkait kuliah jadi ketika kita kuliah tuh kita hanya bukan bukan hanya belajar itu itu saja yang seperti aku sampaikan di awal jadi kita bukan hanya belajar tentang matematika ipa ataupun yang lainnya kita di sini juga belajar gimana cara berkomunikasi gimana uh, kita belajar juga uh, untuk berorganisasi serta bersosialisasi sebenarnya yang membuat eh, apa namanya kita kelihatan kok gitu-gitu saja yang kita dapatkan ilmunya adalah ya karena kita masih belum eh, sampai mana masa kita harus belajar yang itu tadi sosialisasi belajar bersosialis dengan orang belajar dengan apa namanya eh, untuk sorry ya sorry hari yang pertama kan kita bukan hanya belajar tentang itu tadilah eh, apa apa namanya kayak yang, yang pelajaran-pelajaran matematika dan Ipa itu apa namanya Pak kok aku lupa ya Jadi yang kita pelajari ketika di kampus bukan hanya itu, tapi e, ada hal yang lain yang harus kalian jadikan orientasinya gitu loh. Jadi sehingga ketika kalian belajar ataupun kuliah, kalian nggak merasa bosan. Karena ya itu tadi memang yang paling bahaya ketika kuliah itu ketika kita udah masuk ke titik jenuh, kita harus gimana? Itu sih, kalian harus berani melawan ego kalian masing-masing. Gitu.
0: Jadi seperti itu ya Putri Andini soal kegelisahannya akan dunia kerja sama sekolah gitu intinya jangan bosan-bosan sih kembali lagi coba tanyakan ke diri sendiri tentang apa sih benarnya sebenarnya kok oh, ada dan hidup itu gitu jadi untuk apa dan harus di posisi seperti apa yang kamu inginkan itu sih uh, yang sekiranya bisa nanti dibuat motivasi. Uh, ya kalau seumpama enak dengan nyaman di posisi ini ya sudah gitu, tapi kan nggak hidup kan enggak sebatas itu pasti punya target dan impian lo. Gitu, seperti yang uh, apa bang Imam katakan ya kalau supama kamu kuliah terus kamu akan banyak banyak pelajaran dan bisa-bisa akan menjadi uh, lebih matang dan visioner di masa depan. Gitu. Jadi seperti itu uh, pikiran ini. Oke okay. selanjutnya. Ada lanjutan dari pertanyaan barusan bang dari uh, Lewi dari Zen ya hmm. uh, metode pertanyaannya metode pembelajaran yang bagaimana yang harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswanya dan model pendidikan yang seperti apa uh, untuk membenahi moral anak bangsa zaman sekarang itu bang jadi uh, kalau tadi pertanyaannya uh, model eh, apa? seperti apa cara membosankan Nah ini uh, sudah masuk ke anunya mungkin Bang. masuk ke sistem pembelajarannya. Jadi yang diperlukan teman-teman di sini seperti apa sih Bang model pembelajarannya? Kalau kita uh, terapkan ke teman-teman di Indonesia gitu. Jadi refleksi oh, masuk hmm dari Cina mungkin bisa diterapkan ke Indonesia apa apa aja Bang gitu yang bisa dimasukkan. Oke, okay. aku aku masuk ya, aku jawab pertanyaan dari
3: Lewi atau Zen. Jadi uh, masuk ya ini ya. Siap-siap bang. Oke, okay. jadi yang pertama metode pembelajaran di Indonesia mana yang, yang lebih mengedepankan sisi uh, teoritis atau textbook. Oke, okay. bukan hanya metode uh, Zen. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia, bukan hanya Indonesia, tetapi Cina bisa lebih parah mereka. Benar-benar lebih parah. Mungkin jujur aku juga di D3 selama di Taicho aku tidak menyadari akan hal itu. Kok mereka banyak santanya. Tapi saat kamu sudah berada di kampus-kampus elit yang mana itu, terutama kayak di NFU aja. Jujur temanku sendiri mereka itu dimakankan dengan Rata-rata teks-teks, dosen memberikan materi dan dituntut mereka untuk e, apa namanya tuh menghafal sendiri. Mulai dari anak yang SD pun seperti itu. Beberapa anak SD itu mereka tambah lebih dituntut untuk mencari pemahamannya sendiri. Kenapa mereka lebih bisa berhasil daripada kita? Yang di sini sebenarnya untuk metodenya untuk kita itu sebenarnya sudah benar metodenya. Cuma ini yang perlu dirubah itu ya dari kita sendiri. Kamu sadar ndak? Orang Cina ataupun negara luar itu. Mereka lebih serius daripada kita. Karena mereka lebih paham akan tantangan e, ke yang memang benar-benar kalau kamu tidak bisa, kamu bakal sulit. Kalau kita di sini, jujur memang orang Indonesia itu santui. Kamu pasti merasakan hal itu. Hmm. Kalau Jadi untuk ibarat kata kalau memang kita memang seharusnya merubah metode dan kita mempertahankan dengan sifat kita ini, sifat yang mana kita merasa lebih santui. Karena aku juga merasa seperti itu. Dalam hatiku ya aku berpikir ah Ngapain aku banyak-banyak ngafalanu gini Nanti paling de- ke depannya gak bakal berguna Tapi beda sama orang-orang Cina Aku bener-bener butuh materi ini Aku harus mencari dan aku harus menghafalkannya Karena ini untuk kebutuhanku untuk lanjut S2 Nanti setelah S2 aku harus menyelesaikan penghapalanku tentang pembelajaran itu seperti ini untuk kerjaku ini. kalau enggak aku tertekan, aku tertekan aku bakalan sulit untuk mendapatkan uang dan lain-lain sebagainya, seperti itu, jadi dia kayak mana ya, tekanannya lebih dahsyat daripada kita, jadi metode yang di, yang metode yang diterapkan oleh pemerintah dari anu pendidikan mereka itu di sana mereka yang mengikuti, bukan metodenya yang harus dirubah, seperti itu tapi kalau kita yang di Indonesia kalau memang mau merubah metode menurutku ya, kita mengurangi jam belajar dan juga harus memeninggikan fasilitas yang ada di eh, sekolahan ataupun tempat-tempat belajar lainnya. Karena jujur, bakat-bakat orang Indonesia tuh banyak yang hebat, tapi terkendala oleh fasilitas. Jadi, kalau memang kita mengurangi jam belajar itu, kenapa harus mengurangi jam belajar? Yang mana kita pulangnya sampai sore, kita kurangi. Kita lebih mengedepankan kemana sih arah dan tujuan anak itu. Maksudnya, dia lebih berprioritas ke hobinya itu seperti apa yang dia mau itu seperti apa nah jam yang kita kurang itu kita larikan ke hal yang seperti itu kita ulurkan eh, apa namanya tuh kesempatan biarkan dia melakukan hal yang dia sukai dan dikembangkan mulai dari saat ini banyak daripada orang-orang Indonesia itu sadar wah aku kepingin berbisnis nih dan aku kepingin melanjutkan apa apa namanya tuh mimpi-mimpiku kayak mulai terbongkar mulai semangat semangatnya dia mau menciptakan itu baru saat dia mengerti pada saat mungkin setelah lulus SMK ataupun pas SMK yang masih awal-awalnya pas mengerti dunia luar, beda sama orang-orang Cina, dia sudah, maksudnya itu orang-orang yang berada di luar sana mereka tuh sudah benar-benar menargetkan dari awal dari kecil, karena terbantu juga oleh sistem pembelajaran dari orang tua yang terdidik dari awalnya sudah uh, lebih apa namanya itu, lebih teratur seperti itu sih menurutku, kalau memang sistem pendidikannya mau dirubah, menurut aku kurangi jam belajar, tetapi meninggikan setiap fasilitas untuk memberikan kesempatan atau wadah yang lebih baik kemana arah mahasiswa itu menginginkan uh, untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan maksud aku itu, ya basicnya dia apa? Seperti itu. Seperti itu. Nah ya, terus, okay. yang mengenai moral, mengenai moral, yeah. benar, mungkin, uh, apa namanya tuh, ini, dan model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang. Nah, sebenarnya, moral, yang membentuk moral kita itu ya apa ya, ketakutan kita akan sesuatu. Kalau kita merasa belum takut, ataupun kita hilang rasa takut, itu kita akan merasa seenaknya saja. Tetapi kalau ada yang kita takuti, jujur, kalau yang zaman dulu, mahasiswa benar-benar takut sama e, guru. Nah, itu yang membuat kita dan menuntut kita untuk lebih diam dan lebih sopan. Nah, apa sih yang membuat kita ini lepas kendali? Karena pengaruh lingkungan. Kalau kita terbiasa dengan lingkungan yang keras, ya kita juga bakalan ikut keras gitu. Jadi menurut aku lebih dari sisi lingkungan sih dalam pembentukan moral itu. Bagaimana kita menyikapi untuk tetap per, apa? ber memilih lingkungan yang baik untuk membentuk moral kita juga menjadi lebih baik. Mm-hmm. Jujur pengaruh lingkungan itu sangatlah besar. Kalau kita terjebur ke lingkungan seperti ini yang awalnya kita benar-benar eh mm-hmm. uh, kon, konsisten sama kita, aku nih orangnya yang begini, yang enggak suka bercandaan. nah tapi kalau kamu sudah terlanjur kekejembur ke lingkungan yang mungkin ugal-ugalan seperti ini kamu bakal terpengaruh tetap mencari lingkungan yang baik lah menurut pembelajarannya kita tetap waspada untuk diri kita sendiri bagaimana kita berpikir kedepannya bahwasanya ya kita harus lebih uh, hebat lagi dalam menghadapi
0: lingkungan yang keras itu monggo dilanjutki siap 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 jadi uh, intinya itu ya bang gimana cara kita ya. ya pr kita bersama sebenarnya bukan bukan intinya ini juga jadi pr kita bersama kita sudah ada di Cina jadi ayo kita belajar kulturnya gimana cara kita gimana cara orang-orang Cina mendapatkan semangat itu jadi nanti kita bisa terapkan gitu di Indonesia nah, mindset ya bukan semuanya tapi kita saring tetap kalau moral Indonesia eh, dengan segala ke arifan kearifan lokalnya gitu menurut Terus selanjutnya Oh iya, eh uh, karena kita terlalu asik kayaknya eh uh, lebih dari target dua yang awalnya 2 jam sampai mau 3 jam jadi uh, mungkin ada ada pertanyaan di, uh, kita tambahi dua kali ya Orel kata mau mau tanya silakan Terima ya, aku kasih tulis bang, di sudah ya, aku tuh si chat. Oh siap-siap. Mana? Oh ya sambil. Eh,
3: oh, aku juga lagi siap-siap menjawab pertanyaan pri pri perida arini. Monggo dijawab eh dijawab yang jawab punya Gisela yuk bang Adro. pertanyaan mana?
4: Pertanyaan Bisa, mana?
0: mana? Bisa, mana? Bisa, uh-uh.
3: bentar bentar.
0: Ini, ini, ini oh, Sudah ketemu Bang, aku bacakan Hiburan saya selama di Cina Itu adalah ikut organisasi Nah, gimana hmm. cara mengatur Jam belajar dengan jadwal organisasi Dengan bijak Nggak nganggurin jam belajar Tapi masih bisa tetap aktif berorganisasi Oke, okay. uh, Bang Imam Monggo
4: Bukan nggak nganggurin tapi nggak ngurangin
0: Oh. oh, yang merangin.
2: Waki oleng, waki oleng. Oh siap. Oh, Kini, kalau tips ku, bukan tips si ya. Kita sharing di sini ya. Apa, nah. apa yang pernah aku lakukan kan pasti banyak ada kekurangan dan kesalahannya pastinya. Cuma e, memang yang bisa membuat itu teratur, ada porsinya masing-masing tu ya. Tadi kita punya target dan kita punya misi. Kita punya ibaratnya. Kayak jadwal harian, aku jam segini ngapain, aku jam segini ngapain, aku jam segini ngapain. Itu penting. Jadi kalian tahu porsi kalian. satu semisalkan persentase dalam satu hari itu, aku mikir pelajaran berapa persen, aku mikir ini berapa persen, aku mikir ini berapa persen. Dalam satu minggu sebenarnya, aku mikir organisasi mungkin berapa persen, dan lainnya berapa persen. Itu bisa disesuaikan. Kalau memang semisalkan kalian sudah bisa manajemen itu saja, itu sudah bisa berjalan selama satu bulan. Selamat. Kamu orang yang sukses ibaratnya, karena eh, apa? secara secara ya komitmen itu memang agak susah dalam artian, apalagi ketika kita di sana kan, um, ibaratnya mempertahankan itu semua itu kadang-kadang kayak terge, tergoda dengan ini dan itu. Nah, yang pertama adalah kalian coba dulu satu minggu awang. Kalau sebenarnya kan ternyata aku bikin punya list ini, ternyata bisa jalan. ya udah berarti ini bagus plannya. Aku bisa jalankan. Cuman begitu kita lihat satu minggu, ternyata ada kekurangan ini dan itu. Ya kita ekolasi pas satu minggu itu juga. Dan kita bikin plan baru di minggu selanjutnya. Jangan menggunakan plan yang salah untuk dilanjutkan. Itu sih. Itu aja dulu. Untuk membagi waktunya.
0: Ya, jadi, juga
2: kalau bisa adil lah. Jadi nah. nanti kalian bakal bisa adil dengan diri kalian sendiri.
0: Oke Aurel bisa di ya? Bisa diterima. Oke, uh, yang terakhir mungkin ini ya bang. Waduh, pertanyaannya uh, dari, ya. dari. Uh, apa namanya? Siapa? kita silakan. Ada yang mau ditanya? Hmm. Kalau bisa langsung.
4: Halo, Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam.
4: Sorry, ini suaranya kayaknya udah ngantuk betul ini. Ya. Yeah. Ini mau nanya, Kak. Kan tadi kan sesuai dengan yang dibahas sama Kak Azri ini. Kebanyakan yang kita yang selesai kuliah nanti dari Cina, itu kebanyakan semua profesor itu yang kerjanya itu dari translator. Sambil ini kedengaran? Kedengaran jelas, jelas dong. Kedengaran, kedengaran. Terus, yang mau ditanyakan ini Kak, kan saya sendiri nih ambil jurusan International Business. Beberapa teman-teman itu kan ya ada yang ngambil jurusan UNBIN sama ini Management. Itu dia karena ada karena ada beasiswa dari pemerintahnya, dari pemerintah Jepang-nya di potom- kuliahnya. Jadi yang International Business itu lebih tinggi anu bayarannya. Jadi pertanyaannya ini ketika kita keluar nanti, ada enggak yang offer, job offer ke kita gitu, yang sesuai dengan jurusan kita sesuai dengan pengalaman sebelumnya dari kakak-kakak yang sudah bekerja terima kasih
0: ya, uh, terima kasih pertanyaannya Vita, mungkin Bang Azroy bisa menjawab, atau Bang Imam ya, baik uh, oh, Bang Imam kah?
2: Uh, Azroy dong
0: monggo Bang Azroy
3: Halo, Wai. You're in time, uh,
1: Sorry. Yeah, tadi in uh, drive. Jadi, uh, saya dulu jurusan internasional bisnis juga. Selepas dari itu saya lulus uh, kerja. Uh, awalnya saya kerja itu masih di Cina lagi. Uh, awalnya saya jadi admin. Setelah dari itu saya jadi pengawas lapangan. Setelah itu saya keluar, uh, sempat menduduki sebagai Vice General Manager. Uh, setelah itu saya keluar lagi, sekarang jadi translator lagi. Uh, harus nekat sih sebenarnya, harus nekat. Uh, sebab kita merasa bahwa kita kurang pas di posisi ini, kita cari yang lain. Uh, bukannya karena kita sok laku di mana-mana ya, tetapi memang perusahaan banyak butuh kita. Jadi... Uh, Kita yang bisa, bahasa Mandarin tuh peluang kerjanya bisa dikatakan 70% lebih di atas dibanding orang yang nggak bisa. Karena perusahaan sekarang rata-rata hampir sebanyak banget lah pokoknya dari Cina yang membuka perusahaan di Indonesia. Kalau misalkan kita jurusan bisnis, tapi lulus nanti jadi translator, is oke okay nggak jadi masalah? Yang penting kita nikmati dulu bahwa jadi translator kita mampu apa nggak. Kalau misalkan nggak, kita beralih ke yang lain. Karena-kenapa? Di translator sendiri itu kita harus punya skill yang banyak, relasi yang banyak, dan kita harus punya pemahaman yang luas. Sebab tidak semua yang kita paham, yang semua kita ngerti, itu bisa kita sampaikan, bisa ter- jadi translator. Jadi translator itu juga berat. Ya, ya Bagi saya sangat berat. Ketika orang Chinese berkata, perusahaan kamu jelek ya, kita nggak boleh ngomong ke bos kita, eh, dia ngatain loh perusahaan kita jelek gitu. itu akan memecah belah antara satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Jadi, uh, ya?
0: Uh, maaf memotong nih. Kalau uh, maaf ya bang, ah. maaf banget. Uh, e, ya, bang. Mungkin uh, yang yang aku bang, uh, yang yang dimaksud viva itu, kalau seumpama nanti pas setelah lulus, gak ada ada kak cover uh, fair yang artinya uh, kita akan langsung diarahkan ini 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 gitu bang? Benar, benar. Uh, jadi ada uh, apa yang kita lulus itu sudah terjamin nggak kita keluar itu bakal kerja misalkan uh, aku ingin jadi translator di perusahaan ini A, B, C dan B. Dan kalau seumpama tidak uh, gimana bang cara-cara untuk mendapatkan itu gitu?
1: Ya baik kalau misalkan masalah Kamu lulus langsung terjamin kerja, itu enggak ya, enggak ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu pengen lulus langsung jadi translator, ada perusahaan sangat besar sekali. Kalau misalkan ada yang arahin apa enggak? Kalau sedikit ya, maksudnya 2-3 orang, saya bisa bantu arahkan. Tapi lebih dari itu saya rasa berat lah, sebab ini bukan perusahaan kita punya. perusahaan orang luar. Tapi kalau misalkan mau jadi translator itu sangat mudah di mana-mana. Di Sulawesi dibutuhkan jubir ratusan orang, berapapun pasti diterima.
0: Siap siap. Bang Imam mau menambahi? Aku menambahi. Siap siap, bang bang Yulik.
3: Bang bang Imam lah, akan masih cuma itu dong.
0: Oh, ha-ha. jadi. Uh, uh, ya. Wow. Jadi seperti itu ya. Bang. Um...
2: Aku sedikit ya, sedikit ya. Siap, siap. Gini eh uh, apa namanya? Kalau aku waktu itu melihatnya seperti ini. Dimana ada kesempatan, aku ngambil cuman karena kita posisinya adalah fresh graduate dalam artian kita baru lulus nih, kita baru freshman. Eh uh, apa? Kalau waktu itu aku pola pikirnya adalah Aku ingin mencari tempat kerja yang di mana itu di Jawa, di mana itu di kota besar, itu di kota-kota yang di mana eh, tekanannya lumayan besar. Kenapa? Kenapa Pak Hukum seperti itu? Karena ketika kita kerja di kota besar dalam artian eh, banyak tekanan di sana, pola hidupnya juga berbeda. Kita bakal mm, merasakan sensasi di mana mm, apa namanya ya? Kita bakal banyak pilihan gitu. Kita hanya bukan hanya fokus bekerja Tapi kita bisa mengerjakan yang lain Dan ketika kita kita bekerja di kota besar Semana aku kemarin memilihnya Memutuskan untuk memilih Jakarta Itu diberikan kesempatan Kamu bisa ke sini, kamu bisa ke sini Kamu bisa mendapatkan posisi ini dan itu Dengan posisi kita baru banget nih Lulus kuliah gitu loh Tapi ya seperti itulah Memang, memang tugasnya berat Tapi apa yang kalian dapatkan juga Lumayan besar lumayan banyak untuk kelas anak-anak yang baru lulus. Dan perlu diingatkan, makanya uh, jangan terlalu saklek dalam artian saklek itu, kalau aku jurusannya ini, ya aku harusnya kerjanya ini. Jangan seperti itu. Malah sebaliknya. Gitu. Kalian harus punya plan dalam artian ketika aku ditaruh di tempat yang lain, ya enggak masalah. Karena uh, itu bakal bagus untuk kalian ke depannya. Investasi juga buat kalian. Karena Ibarnya kita nanti bisa jadi multi talenta gitu. Ketika kita dihadapkan sebuah pilihan, kita udah punya banyak pengalaman. Aku udah pengalaman di marketing nih. Aku ada pengalaman di misalnya translator. Aku ada pengalaman mungkin di jurusanku sendiri. Kan itu nanti dari perusahaan juga bakal memilah. Gitu. Dan kalian pun juga mem- bisa memilah perusahaan-perusahaan yang akan sesuai dengan kalian. Karena ketika kalian udah menua, otomatis kan kalian nggak seenerjik sekarang gitu. Nah, mumpung ini lagi energik-energiknya. jangan nyari pekerjaan yang nyaman.
0: Betul banget bang. Jadi seperti itu kita. dan uh, satu lagi bang, uh, kami sangat berterima kasih uh, dengan adanya abang-abang uh, yang berbaik hati dan masih energi-energinya ini membagi semangat, membagi energi ke kita gitu. Jadi harapan harapanku uh, ini enggak enggak halo ini enggak ini nggak putus di sini aja untuk kedepannya abang juga masih berkenan berbagi. Jadi untuk teman-teman semua, Masih. untuk teman-teman semua, uh, ini adalah apa? relasi baru. Dalam artian, uh, silakan manfaatkan relasi ini. Ada Bang Imam, ada Bang Azroy, ada Bang Yuli. Dengan segala keterbukaannya, dengan segala kompetennya, Harapanku nanti teman-teman bisa, uh, kalau seumum ada kebingungan atau apa, uh, bisa langsung tanya juga ke Bang Imam, aku yakin sih bang Imam, bang Azro, bang Yuli kalau nggak ada uh, kesibukan dan ada luang waktu pasti dijawab teman-teman semua. Jadi uh, terima kasih banget sebelumnya atas kebaikan untuk berbagi di malam ini bang. Terus lagi pesan buat teman-teman semua dan buat aku juga uh, kita juga sama sih harus saling berbagi. Artinya Kalau sukmama nanti kita sukses, jangan lupa berbagi teman-teman ya. Jadi, Benar. Eh, eh, kita sebisa mungkin untuk berbagi ya meskipun eh, tidak eh, tidak besar, paling nggak berbagi senyuman atau apa untuk eh, generasi yang akan datang kita. Dan kalau kita sudah sukses, ingat malam ini ya teman-teman. Yes, ingat malam ini. <tuh>.
4: Ya. Diskusi malam
0: malam ini berpengaruh masa, untuk masa depan. Amin, amin. Uh, Oke, okay bang. Mungkin dan teman-teman juga mungkin itu aja ya untuk pertanyaannya untuk sesi kedua karena sudah malam ini. Penaraban gua juga nanti kalau sumbangan kurang pasti uh, ruang berbagi akan selalu uh, hadir. Dan ini uh, Apa yakin kan? Dan aku pastikan bukan oh, pertama dan terakhir akan Tapi pertama, awal Untuk hal yang besar gitu. Semoga ya Bang, doakan
2: Langkah kecil itu. untuk hal yang besar Es, Gim Gerakan Indonesia
3: e, Itu ngutip Gim itu
0: Oh siap Oh, <laughs> oh Pak Bang Lanjut uh. Kita foto baru Oh, belum Bang, belum Uh, sebelum foto bareng, biar mengapi-ngapi. Mari kita dengarkan closing statement dari masing-masing uh, narasumber. Uh, apa sih uh, motivasi beliau-beliau agar hidup beliau itu selalu semangat gitu. Kita perlu mendapatkan. Nah, ini Mbak. ini yang aku tunggu-tunggu nih. Ini yang uh, aku tunggu-tunggu nih. Dimulai dari Bang Hasroy
1: dulu. Yeah. <laughs> <laughs> iya. Kenapa selalu aku yang mulai pertama? Loh. Uh, dari singkat saja. eh uh,
0: Halo, Bang. Pantau bukan putus, Bang. Itu aja. Keputus, Bang. Diulangi. Sudah selesai, keputus, saya suaranya.
1: Iya. Uh, selesai. So, oh, Berapa? Yang terakhir dari saya adalah. Uh, Merantau bukan pilihan namun sukses adalah tujuanku.
0: Siap. Siap. Yeah. Merantau adalah tanya, bukan pilihan yeah. tapi sukses adalah
2: tujuan.
0: siap-siap. Ingat teman-teman. Ah, okay. Oke. selanjutnya Bang Yuli.
3: Kalau aku lebih kesaran sih, saran untuk aku sendiri dan juga untuk teman-teman. Bahasanya tuh teman-teman jangan sampai Terlalu memaksakan pikiran kalian. Karena bagaimanapun kita ini memiliki uh, yang mengendalikan segalanya. Kita harus kembali lagi. Yang orang bilang orang Jawa bilang itu kita harus madep. Madep itu kembali, mengembalikan lagi sama yang memiliki, yang membolak-balik hati, yang memampukan pikiran kita. Itu motivasi terbesarku sampai sekarang. Gimanapun itu kita harus mengembalikan. Karena terkadang kita itu pas oleng-olengnya kita itu di titik terendahnya kita itu saat kita tidak bisa menjaga apa yang menjadi kewajiban kita gitu jadi kita harus mengembalikan apa yang menjadi kewajiban kita dan menguatkan memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita tetap semangat untuk belajarnya bagaimanapun jangan terlalu membandingkan aku kamu dan dia aku tidak 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 bisa seperti ini seperti dia ini kenapa karena ya itu kita kembali lagi ada yang memboleh kembalikan ada yang memampukan dan mentidak mampukan diri kita ini, monggo mantep mantep kepada yang punya siap. Aku kembalikan lagi terima kasih.
2: Mantep mantep. Udah kayak Kaya. udah dilaporkan dari Kaltara terima kasih.
0: Saya kembalikan ya. Terima kasih. Ingat tetap mantep 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 itu mengambilkan mantep itu. Mantep. Mantep. mantep mantep itu ya patent, tidak paten tidak pantang oleng sebenarnya kalau 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 dari nganjuk itu ada satu bang ada nganjuk apa dari mana ya nganjuk sama lan... uh-huh. landep landep iya <laughs> madep madep mantep ngempet <laughs> Okay, Oke bang Imam. Nah, jadi ingat ya bang Madu dalam mantap gitu dari bang Yuli dan yang terakhir dari bang Imam nih bang uh, closing statementnya bang calon gubernur Jawa Tengah. Amin. Amin. Amin.
2: Kalau aku sih apa ya yang bikin termotivasi sampai sekarang. Sebenarnya yang pertama ya, apa? Itu kepatah jowo Urip iku urup. Hidup itu bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita gak manfaat, berarti kita nggak hidup. Itu harus tetap, harus kalian pegang teguh terus. Jadi kalau misalkan kita nggak bermanfaat, ya berarti kita nggak hidup. Kalau kita bermanfaat, berarti kita hidup. Tuh. Yang kedua adalah, pemuda adalah mereka yang mau belajar. Jadi siapapun yang sedang belajar, ya mereka masih muda, berapapun umurnya. Itu mereka tetap kita anggap muda, kalau aku yang melihatnya. Jadi e, belajar nggak harus melihat umur, dan umur gak harus melihat belajar. Yang ketiga, dan belajar itu dimanapun, kapanpun bisa. Apalagi zaman sekarang, kalian tinggal bagaimana kalian, e, pinter-pinter kita untuk memanfaatkan apa yang ada sekarang untuk belajar. Sedangkan, Belajar dari YouTube, kah belajar dari Google, semuanya adalah ada kesempatan. Ya luaslah. Kalian nggak hanya bisa belajar di kampus. Meskipun sekarang libur, yang teman-teman kena corona dan lain-lain kan, kalian masih bisa belajar di uh, apa namanya kamar kalian masing-masing. Contohnya sekarang dengan adanya teknologi, meskipun kalian nggak bisa keluar apa-apa, tapi kita masih tetap bisa belajar, ya kan? Ya, Itu. Jadi manfaatkan yang ada dengan. sebaik dan sepindak mungkin. Itu.
0: Halo Bang. Iya.
2: Halo.
0: Oke, oke, siap. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Uh, diingat dari masing-masing narasumber ada Bang Imam, ada Bang Yuli, ada Bang Asroy. Jadi, uh, terima kasih sekali lagi Bang, Abang-Abang telah meluangkan waktu serta niat dan uh, ini Tenaganya semoga uh, dibalas oleh beliau yang eh, oleh beliau oleh yang oleh yang, <laughs> yang <laughs> di sana dengan Galus <laughs> kue dan yang terakhir teman-teman uh, harapan saya harapan kami di Ukraina uh, Asia uh, ruang berbagi ini bukan hanya Kali ini yang terakhir, akan tapi akan ada-ada lagi. Dan semoga eh, apa yang kita adakan dan apa yang kita ini kan usahakan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dan, eh, Amin. Jadi gini teman-teman dan abang-abang eh, saya emang sengaja eh, apa webinar ini aku bikin santai dalam artian aku nggak terlalu banyak mutus-mutus dan membiarkan uh, abang bang imam bang azroy dan bang yuli mengaparkan statementnya secara luas dan tidak melihat waktu kenapa karena harapanku uh, di sini menjadi ajang refleksi buat teman-teman semua lebih mengenal uh, bang imam lebih mengenal bang azroy lebih mengenal bang yuli jadi nggak ada apa ya kalau di kalau ada kalau kalau semua di elc atau <t- 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 Kehormatan aja kan mungkin terbatasan waktu jadi mungkin uh, terlalu ini kalau di sini emang dari tadi aku emang uh, biarkan ini mengalir begitu saja dengan harapan uh, kita bisa lebih mengenal satu sama lain gitu dan harapanku juga ini uh, bakal panjang sih tapi ya karena malam juga kalau semua mau juga eh, mari kita sambung di waktu yang akan datang semoga masih ada gitu ya. Terima hmm. kasih teman-teman dan mohon izin. Uh, apa tayangan iya apa podcast webinar mulai dari mulai sampai saat ini tadi akan tayang di akan aku upload di podcast jadi teman-teman yang mau mengingat sekali lagi atau teman-teman yang nggak bisa hadir bisa sekali mendengarkan podcastnya jadi seperti itu. jadi mohon izin ya teman-teman aku upload <tuh> <tuh> Jadi mungkin itu saja, dan semoga, dan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita semogakan, dan yang kita bicarakan mulai dari tadi sampai sekarang, bermanfaat buat diri kita, sama masa depan kita. Itu ya teman-teman. Amin. Amin. Dan pokoknya satu yang aku ingatkan, E, jangan berhenti berbagi karena berbagi itu nggak ada ruginya karena berbagi itu nggak ada menyesalnya di hidup kita gitu karena berbagi itu berbagi itu adalah kebaikan seperti yang kak siapa tadi bilang berbagi itu indah jadi itu sepakat ya teman-teman dan Indonesia butuh anak muda ya mungkin itu saja yang bisa saya ini kan dan mohon maaf kalau mama saya secara pribadi uh, sengaja aput ataupun tidak mengeluarkan kata-kata yang salah dan mohon maaf sekali lagi. Eh uh, tapi jangan keluar dulu teman-teman. Dan itu uh, webinar yang kita ini dengan tema eh uh, apa sih Dengan TNA, tema mengintip tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi terima kasih telah meluangkan waktu serta tenangannya untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih.